0: Radio. Hemmen. Roenolf Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen. Je dagelijkse deep dive in het nieuws een handelsoorlog in wording. Trump heeft miljarden sancties aangekondigd tegen China. En China dreigt nu met importheffingen voor Amerikaanse producten. Ik ga erover praten met Björn Giesberg. Hij is macro-econoom en landenanalyst bij Rabobank. Bank, welkom.
2: Goedemiddag. Mooi Goedemiddag. dat u er bent. Uh, eerst even naar die plannen van Trump. Om welke producten gaat het? Nou, dat is op dit moment nog niet bekend. Uh, men heeft uh, in die zin pas over twee weken bekendheid aangekondigd. Uh, dat is een hele lange lijst, toch? Exact. Het gaat om, uh, geloof ik, 1500 producten. Uh, echt in ieder geval ja. meer dan 1000. En uh, na die twee weken komt er zelfs ook nog een soort consultatieperiode... van een dag of dertig waar de industrie op kan reageren. Dus dat betekent ook dat de daadwerkelijke invoering van de tarieven... nog wel even op zich zullen laten wachten. Maar het gaat om een,
1: uh, 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 een exportwaarde van 60 miljard, begreep ja, ik? ongeveer, ja. Ja. Um,
2: wat, wat, wat ligt dan voor de hand dat er belast zal worden, extra belast zal worden? Ja, dat, dat heeft vooral te maken met het onderzoek. wat uh, is gedaan naar de mogelijke schending van intellectueel eigendom door China. Uh, hoogwaardige technologische producten uh, zullen daarbij vooral geraakt worden. Uh, ja, dat is op zich ook niet heel verwonderlijk. Hè? Als je kijkt naar China, dan wil men uh, onder het, onder het mom van de zogenoemde Made in China 2025. Uh, leider zijn in een aantal sectoren. En ik denk dat daar vooral de pijlen op gericht zullen gaan worden. Mm -hmm. En dat zijn bijvoorbeeld hoogwaardige technologische sectoren. als ruimtevaart, uh, landbouwtechnologie. Uh, dus ja, eigenlijk alle. Alle, alle sectoren die voor China belangrijk zijn... richting die, dat, dat strategisch eindpunt zullen waarschijnlijk geraakt worden. Oké,
1: okay. in dat licht moet je dan natuurlijk ook zien... het plan om China te beperken in wat het mag aankopen in de Verenigde Staten,
2: ja, inderdaad. Ja. Uh, dat, dat zal ook uh, eigenlijk bij die tarieven horen. Hè. Dus men zal na die periode ook zeggen... dat er bepaalde invest of investeringsrestricties vanuit, uh, vanuit China uh, zullen gelden. En dat is ook wel erg interessant... omdat uh, Europa heeft daar ook eerder uh, al beklag over gedaan. En de vraag is ook in hoeverre Europa daar bijvoorbeeld ook aan mee gaat doen. Maar vanuit China gezien is dat wel iets wat heel veel vraagtekens oproept. En daarom heeft men nu ook vandaag al aangekondigd... hoewel dat niet te maken had met deze tarieven die gisteren zijn aangekondigd. Want dat heeft vooral te mm -hmm. maken met de eerdere staal en aluminium minimumtarieven richting China. Uh, maar men heeft wel bepaalde tarifaire maatregelen aangekondigd... de waarde van 3 miljard. Oké, okay, uh, maar nog niet uh, ingevoerd? Nog niet In. ingevoerd, nee.
1: nee. Uh, we, nog even bij, ik wil nog even bij Trump blijven. Want Trump zegt dat hij dit doet omdat hij vindt... dat de Chinezen oneerlijke handelspraktijken uh, bezighouden bezigen. Uh, wat zijn die oneerlijke handelspraktijken dan in zijn ogen?
2: Nou ja, Allereerst, hij maakt eigenlijk een onderscheid in dit geval tussen het handelstekort aan de ene kant tussen China en de VS, wat ruim 375 miljard dollar was afgelopen jaar. Uh, dat is ook steeds verder opgelopen, dus da dat is voor hem een doorn in het oog. Maar de tarieven die gisteren zijn aangekondigd, die hebben vooral te maken met wat ik al aangaf de schending van intellectueel eigendom. Dus als er bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf de Chinese markt wil betreden, dan zie je vaak dat er bepaalde eisen worden opgelegd om samen te werken met Chinese bedrijven, Waarbij in wezen ook dus dat intellectuele eigendom, en die technologische kennis, overgedragen moet worden. Waarmee China dus een voordeel kan doen. Nou, dat is ook vooral een flinke doorn in het oog voor Trump. En vandaar ook deze tarieven.
1: Ja, het is ook gewoon America first. America hij first. Dat
2: doet gewoon wat hij beloofd heeft eigenlijk. Ja, en in wezen ook wat China first zou je kunnen zeggen, vanuit China gezien. Ja, ja, doet ze het ook. Uh, hoe zwaar gaat de Chinese economie hier onder lijden? Nou ja, dat is uiteindelijk afhankelijk van het pakket hoe dat vormgegeven wordt. Dat is een beetje flauw om te zeggen, maar daar is op dit moment daar nog gewoon geen duidelijkheid over. Nou ja, als, als je het hebt over een export ja. van 60 miljard, dat is best geld. Ja, dat is zeker wat geld. Maar als je daarmee kijkt dat China geloof ik vorig jaar rond de 490 of zelfs mm -hmm. 500 miljard heeft geëxporteerd naar de VS. Dan valt het wel weer mee, bedoel je? Dan, dan valt het wel weer mee, ja zeker. Dus in die zin, uh, en, maar we moeten dan bij niet vergeten dat Trump gisteren wel heeft aangegeven... there is more to come. Dus uh, ja, letterlijk vertaald zou er nog meer kunnen komen. Uh, ja, en dat is ook de grote vraag in hoeverre het hierbij blijft natuurlijk. Ja.
1: Uh, nou, de Chinezen slaan dan terug, althans hebben dat aangekondigd. Um, maar het is wel uh, minder rustiger dan wat Trump doet, hè? Nou ja, daarom... of, dat is, ja,
2: omdat het nog over de vorige sancties gaat. Maar dit zou ook nog wel eens een flinke klap kunnen worden... als ze hierover goed gaan nadenken, de Chinezen. Zeker. En ik denk ook dat ze in die zin een soort afwachtende houding hebben... op dit moment. Hè. Dus men heeft eerst gekeken van... nou hoe gaat het nu met die staal en aluminiumtarieven? En ik denk ook wel dat ze nu terugslaan... omdat natuurlijk Europa en een aantal andere belangrijke partners van de VS... juist vrijgesteld worden nu. Dus men krijgt het gevoel van... ja, wacht even. Nu richt men echte pijlen op ons... Dus nu slaan we ook deels terug met die 3 miljard. Het kan ook zijn, he, omdat dit natuurlijk ook een pakket is... wat gisteren is aangekondigd, die 50, 60 miljard waar we het net over hadden... dat het ook direct richting China is, dat ze nog harder gaan terugslaan. Maar ik denk wel dat ze ermee wachten tot het definitief wordt ingevoerd. Of het bijna definitief ja. wordt ingevoerd. Men zal niet terugslaan zonder dat bekend is wat er precies geraakt gaat worden. Is dit nou slim? Nou ja, puur vanuit economische logica niet. Een handelsoorlog, of althans een op handen zijnde handelsoorlog... laten we het zo zeggen, dat kent in wezen alleen maar verliezers. Uh, dus wij als economen zijn hier ook echt niet blij mee. En ik denk ook heel veel bedrijven, en vooral grote bedrijven... die echt opereren in die mondiale waardeketens, totaal niet natuurlijk. Uh, dus er zit ook een flinke politieke laag onder. En dat moeten we ook niet vergeten. Uh, dus laten we zeggen, de economische ratio ontbreekt. Maar wellicht is het wel, uh, politiek gezien, enigszins rationeel. Oké, okay, maar het zou dus ook terug kunnen slaan in het gezicht van Trump. Hoe dan? Nou ja, als hij tarieven heft op uh, grootschalige import vanuit China, dan wordt natuurlijk de Amerikaanse economie geraakt. Omdat prijzen nou eenmaal harder zullen toenemen daardoor. He, dus de koopkracht van de Amerikaanse consument gaat er achteruit in die zin. Maar er zijn ook heel veel bedrijven, wat ik al net al aangaf, die vanuit Amerika echt heel erg actief zijn in mondiale waardeketens. Die hierdoor ook geraakt zullen worden. Dus we moeten niet vergeten dat er heel veel Amerikaanse bedrijven. Uh, produceren in China, gebruik maken van de relatief lage lonen daar. En dat dat ook bijdraagt aan het handelstekort. He, want die export die dan vanuit China naar de VS plaatsvindt... voor die Amerikaanse consument... dat komt dan inderdaad ja, ja. ook vanuit China terug. Ja. En
1: uh, wij in Europa, wij staan er een beetje tussen. Ja. En wij zijn eigenlijk de lachende derde op dit moment. Of niet?
2: Ja, dat is uiteindelijk de vraag natuurlijk. Kijk, Hoe ik het zie is dat er eigenlijk een aantal scenario's mogelijk zijn... waarbij een van de scenario's, een heel extreem scenario... begrijp ik niet verkeerd, maar dat moeten we ook niet uit het oog verliezen... is dat Europa wellicht uiteindelijk concessies gaat doen aan de Verenigde Staten. En die concessies zouden ook kunnen zijn dat zij samen optrekken om China te kunnen raken. He, dus om dat tekort, eigenlijk die handelspraktijken... waar het aan het begin over had, we net ook over... eventuele dumping van staal en aluminium in Europa. Dat zijn dingen waar misschien Europa met de VS samen gaat optrekken. Waardoor het negatieve effect voor China... nog wel eens wat groter kan worden dan nu gedacht. Maar wat is het belang van Europa
1: om dat te doen? Um, nou ja, Dumping voorkomen zou één ding kunnen zijn, maar wat nog meer?
2: Ja, het feit dat natuurlijk Trump uh, ook, ook tijdens zijn verkiezingscampagne... in de afgelopen jaren een aantal uh, 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 ja, directe verwijten heeft geplaatst... naar Europese lidstaten, bijvoorbeeld richting Duitsland... vanwege het handelstekort. Dus Europa zou hier zelf wat onderhandelingsruimte mee kunnen kopen... zou je kunnen zeggen. En in die zin ook wat meer op de hand van de VS komen... en daardoor ook zelf minder onderdeel zijn van een mogelijk target vanuit de VS.
1: Oké, okay, dus uh, linksom of rechtsom, wij zullen hierbij betrokken worden?
2: Dat is wel mijn verwachting. Ja. De vraag is alleen hoe erg. Hè. Dus, uh -huh. uh, ja, dat is uiteindelijk ook aan Europa zelf natuurlijk. Maar ik denk wel omdat Europa. Kijk, Europa is altijd voor vrijhandel. Europa vindt ja. handel heel belangrijk. Nederland is een kleine open economie, erg afhankelijk van de handel. Dus linksom of rechtsom, zul je überhaupt betrokken worden bij die handelsoorlog voor zover dat die er komt? Hè. Dat moeten we een soort voorbehouden inbouwen. Ja, dat gaat ons ook pijn doen ja. hier. Zeker. Ja. Dus als, nu, al, ja, als het straks gebeurt, ja, als hè, als nog, nog los van, van eventuele Europese maatregelen, wij gaan dat hier ook voelen. Als er een handelsoorlog komt, dan gaan wij dat zeker voelen. Uh, omdat wij gewoon voor een groot deel van onze ja. economische groei... ook afhankelijk zijn van wat de wereldhandel doet. En hoe erg wordt dat dan? Ja, dat is uiteindelijk afhankelijk van het totale pakket. Ja, dat is, ja, dat is ook logisch. Dat blijft, ja, dat blijft heel, heel flauw om te zeggen. Maar het heeft natuurlijk echt te maken met hoe hard China terug gaat slaan... en hoe hard de VS daar eventueel weer op reageert. En ik denk dat uiteindelijk in de mondiale escalatie... en dat is vooral dan vanuit de twee grootste economieën komt, dus de VS en China... dat dat wel echt flinke negatieve effecten kan hebben voor de wereldeconomie. Maar goed, we zitten niet in die fase nu. Hè. Ik bedoel, we moeten ook weer niet gaan overdrijven. Mm -hmm. Het is een belangrijk scenario, maar er is nog wel onderhandeling mogelijk. De vraag is alleen of dat in de ogen van de VS voldoende zal zijn.
1: Hartelijk dank voor je analyse. Björn Giesberg van de Rabobank, dank. Wat hebben de blockchain en kunstmatige intelligentie met elkaar te maken? Ze brengen de Nederlandse behandeling van beroertes van goed naar beter. Dat zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio. Goed naar
1: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag gaan we Goed Naar Beter, het behandelen van beroertes. In 2016 stierven bijna 10.000 Nederlanders aan een beroerte. Mocht je een beroerte krijgen, een hersenbloeding of een herseninfarct is dat... dan is het zaak om snel behandeld te worden. En dat kan dus nog sneller dan we nu doen... door kunstmatige intelligentie te gebruiken in combinatie met de blockchain. Bij mij Robert Kaapers, CEO van Nico.Lab... spin-off van het Amsterdams Medisch Centrum... en bouwer van medische kunstmatige intelligentie. En Renier de van der Drift, hij is mede-eigenaar, co-founder van Timeless. Dat is een leverancier van Enterprise Blockchain Technologie. Dat is een hele mond vol. Goedemiddag, heren. Mooi jullie te zijn. Dankjewel. Uh, we gaan het hebben over uh, een, een, beroerte. een beroerte. Een beroerte is een herseninfarct, een hersenbloeding, dat soort dingen. En je kunt er aan doodgaan, maar je kunt er ook enorme schade uh, door oplopen. Hoe doen we het op dit moment in Nederland?
3: Nou, Nederland doet het eigenlijk heel erg goed... als je dat bekijkt ten opzichte van andere landen. Omdat Nederland heel uh, stringent eigenlijk georganiseerd is... met betrekking tot de behandeling van een beroerte. En dan moet je vooral denken aan uh, de flow he, van iemand die een beroerte krijgt... en dat dat geconstateerd wordt, tot aan de behandeling. En eigenlijk loopt Nederland daarin voorop. Oké. Okay. Uh, en wat kunnen jullie er dan nog aan toevoegen? Nou, een van de hele moeilijke punten van iemand die een beroerte krijgt, is op het moment dat hij in een ziekenhuis komt, wil je eigenlijk zo snel mogelijk de juiste behandeling vaststellen. Want iemand die aan een beroerte leidt, daar gaat eigenlijk per uur verouderen de hersen met vier jaar van een gezond iemand. We weten wel ja, dus wat het kapot gaat. Gewoon. Precies, we Aha. weten wel wat dood gaat. Dus de essentie is om zo snel mogelijk te behandelen. Nou, wat kunnen wij daaraan doen? He, kunstmatige intelligentie kan helpen... als een ondersteuning van de radioloog... om eigenlijk de belangrijke biomarkers... He, bijvoorbeeld de hoeveelheid bloed die in de hersenen zou zitten... in het geval van een bloeding... om die zo snel mogelijk kwantitatief vast te stellen, zodat je een goede behandeling direct kan vaststellen. Dat is eigenlijk de essentie van wat wij doen. Maar wat voegt dat toe aan wat er nu is? Uh, het gaat veel sneller, omdat op het moment is dat het menselijk oog eigenlijk... He, die moet dus allemaal foto's interpreteren, scans, CT-scans uh -huh. in Nederland. Uh, en dat is eerst een bepaald type scan om eigenlijk... wat je net in de inleiding goed zei, om te kijken... is het nou een infarct of een bloeding? In 85% van de gevallen gaat het ongeveer om een infarct. Maar dat moet wel snel vastgesteld worden. En als het een infarct is, dan wil je ook nog eens weten... waar zit nou dat bloedpropje? Want mm -hmm. dat is eigenlijk mm -hmm. een essentieel... Biomarker, om het dan zo te noemen, om te kunnen bepalen of je een behandeling kan doen. Het thrombectomie, daar is Nederland ook wereldberoemd in. De Mr. Clean Trial, dat is een trial eigenlijk die vanuit Nederland opgezet is. En die heeft voor het eerst aangetoond dat het weghalen van een propje mogelijk is. En dus ook toegevoegde waarde heeft. En kunstmatige intelligentie, wij doen dat in drie minuten levert eigenlijk de belangrijke biomarkers, want het zijn er heel stel... waardoor een radioloog direct kan zeggen... nou, daar moet ik deze behandeling
1: op toepassen. Drie minuten. Uh, dat is heel, belang heel belangrijk, want ja. uh, u zei net... je hersenen sterven heel snel af als je in zo'n situatie zit. Hoe, hoe lang kost het een radioloog nu? Ja,
3: dat is heel moeilijk om daar nou een antwoord op te geven... want er zijn hele ervaren radiologen die bij wijze van spreken... in ook minuten door de essentie van scans heen kijken... en daar de belangrijke biomarkers uithalen. Want dat is natuurlijk een heel ingewikkeld iets. Maar ja, er komen ook situaties dat... en denkt u dan bijvoorbeeld aan een situatie dat iemand in het weekend... of ouders in een ziekenhuis komt... dan kan het ook zijn dat er minder ervaren mensen zijn... en die hebben daar moeite mee. En dat kan ook zo zijn he, dat, dat er kunnen heel veel... Situaties optreden in de hersenen. De een is makkelijk te zien en dus makkelijk door een radioloog te diagnostiseren. Mm. Maar er zijn ook situaties die heel moeilijk voor het menselijke oog te zien zijn. Ja, en daar is kunstmatige intelligentie natuurlijk dé oplossing.
1: Oké, okay, nou de winst is dat je zeker weet dat altijd in drie minuten een, een diagnose is. Maar in van het drift, waar is de blockchain in dit
4: verhaal? Um, kijk, als je, als je kijkt naar het proces uh, wat Robert net beschrijft. Um, en dat proces speelt zich af binnen één ziekenhuis... dan weet de radioloog... Uh, joh, deze informatie die ik nu zie... komt uit de scanner die ik voor me zie. En deze, patiënt, deze informatie hoort bij deze patiënt. Wat er gebeurt in dit, in, in dit geval... is dat die robot die ik zeggen, die foto's interpreteert... Uh, die, staat, die staat niet in dat ziekenhuis. Die maakt een beoordeling buiten het ziekenhuis. Op afstand. Okay. Op afstand. En de radioloog moet kunnen vertrouwen... Joh, kijk ik naar de juiste dataset, hoort dat bij deze patiënt? En wij gaan nog dieper in de robot, kijken wij... Joh, welke, welke versie van het algoritme kijkt naar welke foto op dit moment. En wij zorgen dat die integriteit van data... En dat vertrouwen tussen, ik zou zeg maar zeggen, machines, robots en mensen te alle tijden geborgd
1: krijgen. Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat zo'n ding, zo'n zo, zo robot, uh, zo'n kunstmatige intelligentie, allerlei analyses tegelijkertijd uitvoert. Correct. En dan moet je dus, u, u zegt, dat je moet wel precies weten dat je de goede hebt. Dus in de blockchain kan je dat fantastisch verifiëren.
4: Precies, dat is, ja, dat is het idee. Dat is wat we doen. Dus uh -oh. we verzamelen aan de ene kant, encrypten we data... He, waardoor we zorgen dat het veilig uh, getransporteerd wordt. Uh, het wordt geanonimiseerd, het wordt geëncrypt, het wordt gede-encrypt... en de blockchain houdt vast steeds wie doet wat. En tegelijkertijd houdt die vast... joh, het is deze foto en het kan geen andere zijn mm -hmm. waar je naar zit te kijken... En deze maakt onderdeel uit van een set die bij elkaar hoort. En deze set hoort bij die patiënt. En uiteindelijk eh, geeft dat het vertrouwen aan die arts. Ja. En daardoor kun je dat, ja. dat hele proces snel en vertrouwd uitvoeren. Ja. Uh, ja, je
1: moet natuurlijk al die informatie van die patiënt ook nog dan wel uploaden naar het apparaat. Ja, Daar kan
4: dan nog wel iets fout gaan.
1: Nee. Of ook niet? Nee. Omdat dat komt de blockchain ook? Ja.
4: He, ja dus ja. dus wat een van de technische uitdagingen die we doen uh, in, in dit proces... is dat we die, die apparaten veilig moeten omborden uh, aan de blockchain. Dus we moeten zeker weten, joh, het is dit apparaat ja. waar de scan vandaan komt. En het gaat nu naar, naar deze robot toe, met deze versie. Deze processor die doet wat. En dat moeten we allemaal fingerprinten, safely, uh, veilig onboorden. Um, het teruggeven aan die blockchain, zodat die radioloog mm. die, of de neuroloog kan zien: joh, dit, dit is het. Ja. En het is vertrouwd en het is goed. Hij hoeft niet meer terug naar een uh, zuster en te zeggen: Van joh, uh, zit ik wel naar de juiste patiënt te kijken? Hij weet gewoon dat het, de juiste het zit geen mens is. meer tussen. Um, dat, dat hoeft niet, niet meer. Nee, dat, dat hoeft, hoeft
5: niet, niet
1: meer. Meneer okay. werkt dit allemaal al? Dit, uh, dit, ja. uh, dit
3: apparaat? Hoe noemen jullie het eigenlijk? Nou ja, wij noemen het strokeviewer. Uh, want uh, okay. uh, zoals u net uh, zelf zei, het, is eigenlijk, uh, het zijn eigenlijk een aantal algoritmen he, die aangrijpen op verschillende types scans. Mm -hmm. uh, zonder zeg maar de details daarvan te discloseren. Maar uh, uh, eerst wordt er altijd van iemand die een beroerte, verdacht wordt van een beroerte, een non-contrast CT-scan gemaakt. Om dus die bloeding en dat infarct, zeg maar, uh, in ieder geval bloeding uit te sluiten. En daarna wordt er nog een scan gemaakt met contrastvloeistoffen. En die verschillende algoritmen... die moeten dus weten wat voor type scan... op welke scan moet ik aangrijpen... en wat moet ik daar dan precies hmm. in bepalen. En ik denk dat we wat Rainier net zei... we gaan eigenlijk een stap verder... dan de algemene verordening van gegevensbescherming... die 25 mei in ja. werking treedt. En daar staat keurig netjes in beschreven... dat je bijvoorbeeld als ziekenhuis... wat een hoop mensen overigens niet weten... maar als ziekenhuis gewoon gegevens, patiëntgegevens in een cloud mag opslaan. En eigenlijk willen wij nog een stap verder gaan. Want wij zeggen, die resultaten van die algoritme... mogen pas bij de behandelend arts komen... als we ook zeker weten dat die hele
1: keten secure is geweest. Maar, maar uh, ik, ik vroeg eigenlijk, doet hij het al? En staat hij al ergens, die Dat is een goede
3: vraag. Ja, dat, is, dat is mijn jeugdige enthousiasme. Dat nou, is uh, interessant wat u vertelde. Mo mo moet u me dan maar vergeven, inderdaad. Uh, ja, het staat ergens. Uh, we, hebben met name, we zijn een spin-off van het AMC. Staat hij uh, daar? En, en uh, hij werkt al? Hij is getest... Uh, tot in de treuren en die verschillende algoritmes die zijn getest. En wat we nu hebben uh, is dat. Maar
1: er al, worden er al patiënten mee behandeld? Of, nee, of nog niet. geanalyseerd? Nee,
3: in de acute setting Aha. zoals dat heet. doen we dat nog dat niet. Is de volgende dus stap, we hebben, dat is de volgende stap. En we zijn Aha. dus nu ook de pilot zijn we aan het opzetten. met niet alleen het AMC. maar met een aantal lokale ziekenhuizen. Het belang daarvan is namelijk. dat niet ieder ziekenhuis in Nederland. kan dat propje weghalen. Trombectomie zoals dat genoemd Aha. wordt. Dus je wilt zo snel mogelijk. Ik geef altijd het voorbeeld van Den Helder, maar dat is een hypothetisch voorbeeld... mochten de mensen in Den Helder luisteren. Uh, maar je wilt zo snel mogelijk iemand die verdacht wordt... van een beroerte in Den Helder, zo snel mogelijk selecteren... om naar het AMC te brengen om het propje weg te halen. En ja. daar is die kunstmatige intelligentie werkelijk
1: geweldig voor. Ja, en wanneer gaat hij het dan echt doen? Wanneer uh, heb je er baat bij als patiënt? Wij,
3: uh, je hebt er, ik verwacht dat we over een maand of drie, vier... het in de, echt in de acute setting zullen gebruiken... en dan heb je als patiënt er baat bij. Ja,
1: is dit ook een uh, mooie business, eigenlijk meer van de
4: drift? Uh, het zijn ja, een onderneming natuurlijk. Wij, wij zijn een onderneming. En, en in dit geval heeft uh, Nycolab onze software gekocht... Uh, dus wij helpen hun de applicatie te bouwen en te integreren met hun Artificial Intelligence Engine. En wij hopen uiteindelijk, uh, want wij hebben een PSU grow, uh, he, dus je betaalt okay. uh, wanneer je groeit. Dus wij hopen dat ja. zij uitermate succesvol en dat wereldwijd uitrollen.
1: Ja, het heeft voorlopig ja. nog maar geld gekost, denk ik. Over wat voor investeringen praat je dan
4: in dit soort uh, dingen?
1: Nou ja, de investering aan de ene kant. En nogmaals,
3: wij zijn een spin-off van het AMC. En het AMC is hier eigenlijk in 2012, 2013 mee begonnen. He, met grote groepen PhD-studenten om dit te ontwikkelen. Omdat zij natuurlijk vanuit de klinische zetting de meerwaarde daarvan zagen. En het belang van de patiënt. Dus daar is veel geld in geïnvesteerd. Ja, en op dit moment inderdaad investeren wij ook nog. Heel kort nog even het interessante van de business case. In Nederland, om even de getallen te geven, de jaarlijkse kosten veroorzaakt door strook liggen boven de 2 miljard euro. 2 miljard euro. Wij denken dat we alleen al door sneller iemand ik geef weer even het voorbeeld, sorry... vanuit Den Helden naar Amsterdam kunnen mm -hmm. krijgen... dat alleen al op de besparing in de tijd... als je dat doorrekent voor heel Nederland... wij op jaarbasis ruim 200 miljoen euro zouden kunnen besparen. Dus daar hebt u een indicatie van de business case. Dat
1: is mooi. Um, en wat kost het een ziekenhuis... om het, um, um, gebruik te maken van de Stroke View? Uh,
3: dat is een hele moeilijke vraag die ik heel lastig kan beantwoorden... met een bepaald getal. Nou, dat is gebaseerd
1: op de savings. Is er, is er een... een, een is er een streefdatum? Wanneer zegt u dat ja, dan moeten we het op zoveel mogelijk plekken hebben? En we willen de wijde wereld in, zei meneer Van der Drift net. Wanneer, ja. wanneer wordt dit zo groot als uh, jullie willen dat het wordt?
3: Na de zomer beginnen we dit uit te rollen in de rest van Nederland. Mm -hmm. uh, omdat we het dan uh, een half jaar hebben draaien in de ziekenhuizen die nu deelnemen. We willen ook expres niet meer. Er is ontzettend veel interesse, ook vanuit buiten Nederland. En daarna komt de rest van Nederland komt aan de beurt. Uh, eerst binnen Europa. Maar er zijn nu, ook daar durf ik niet alles van te zeggen... Maar er is inmiddels dermate veel interesse vanuit Noord-Amerika dat ik niet uitsluit dat we ook heel snel
1: daar iets zullen gaan doen. Ik wens u veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel. Robert Kappers, CEO van NycoLab Lab en Rienier van der Drift, hij is mede-eigenaar en co-founder van Timeless, leverancier van enterprise blockchain technologie. Hartelijk dank. Dank
3: u wel.
0: BNR Nieuwsradio, Hamen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Spanning tussen Europa en Rusland loopt op... na de gif aanslag op de Russische dubbelspion in Engeland. Europa geeft Rusland nu ronduit de schuld. Marietje Schaak is bij me, Europarlementariër voor D66. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe weet de Europese uh, Unie dat zo zeker dat het de Russen waren?
6: Wat de Europese leiders hebben gezegd... is dat ze de lezing van Groot-Brittannië... dat het hoogstwaarschijnlijk is dat de Russen erachter zitten volgen.
1: Dit is toch wel weer een stapje verder dan wat de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie een paar dagen geleden zeiden. Ja, dus wat is er in de tussentijd veranderd?
6: Uh, er zijn gevolgen afgesproken. Dus er is afgesproken dat de EU-ambassadeur ook wordt teruggeroepen uit Rusland... Uh -huh. als signaal van steun aan Groot-Brittannië bij deze lezing. Omdat het natuurlijk heel hoog wordt opgenomen dat er iemand op Brits grondgebied... met een militair niveau uh, gifgas is uh, aangevallen.
1: Um, de vraag nu is, hoe verder met Rusland? Er gingen stemmen op van, ja, sancties tegen Rusland. Uh, ik geloof dat Duitsland en Frankrijk daar al over nadenken. Nederland en nog een paar andere landen zitten daar niet om te springen. Maar waar gaat dit heen, denkt u?
6: Ik denk dat het heel nodig is dat we proberen... Rusland weer binnen acceptabele en internationaal juridische normen te brengen. We hebben natuurlijk grote problemen met Poetin vooral. Uh, ik wil daar graag een onderscheid in maken... tussen hmm. de, de machthebbers in Rusland en de bevolking. Als je kijkt naar de illegale annexatie van de Krim... als je kijkt naar de oorlog in Syrië... waar Rusland een hele belangrijke rol speelt in het ondersteunen van het Assad-regime... en waar wij uh, natuurlijk ook in Europa de gevolgen nog steeds heel erg van voelen... en nu weer deze aanslag... ja, dan, uh, dan zijn er heel veel redenen om te proberen Poetin in bedwang te krijgen. Nou, Hij heeft net zogenaamde verkiezingen uh, he, gewonnen. Ik, bedoel, ik zeg het allemaal met uh, heel veel korrels zout... omdat er mm. natuurlijk helemaal geen ruimte voor oppositie was. Geen mediavrijheid. Grote problemen als je kijkt naar hoe die verkiezingen zijn gegaan. Maar toch, misschien is er daarom voor hem wat spanning af... omdat hij nu weer zeker weet dat hij de macht heeft. Kunnen we daar gebruik van maken.
1: Um, maar zou u voor sancties zijn, nee?
6: Ik ben voor sancties voor de rol die Rusland speelt in Syrië.
1: Ja, maar niet in deze, in deze zaak, Skripal.
6: Ik denk dat het terugroepen van de ambassadeur een goede maatregel is.
1: Ja, dat deden de Britten ook. Dat en is toen, ook een sanctie natuurlijk. Ja, maar dat deden de Britten natuurlijk ook. Die haalden hun 23 diplomaten of de 23 Russen, gooiden ze eruit... en volgens deed Rusland hetzelfde met 23 Britse diplomaten. Ja. Nou ja, tot zover hoe de Russen daarvan onder de indruk zijn, namelijk niet.
6: Ja, ze beantwoorden het met, met gelijke ja. munt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een, een neerwaartse spiraal... die je het liefst wil doorbreken.
1: Maar de volgende stap is dus sancties, ja. eh, economische sancties.
6: Nou, je kan ook denken aan individuele sancties. Ik denk dat dat meer voor de hand ligt. Dus dan kijk je naar bijvoorbeeld het bevriezen van tegoeden van mensen... het beperken van hun reisvrijheid in Europa. Waardoor ze bijvoorbeeld niet hè, kunnen gaan winkelen... met hun uh, vriendin of vrouw of kinderen... moeilijker mm -hmm. kunnen bezoeken als die naar universiteit in Europa gaan... Want voor veel van die Russische elite... maar ook andere uh, elites in de, uh, in de wereld... ook van landen waar we moeilijke betrekkingen mee hebben... is het gevoel van vrijheid en erbij horen... naar mooie musea, theaters gaan, op vakantie, overal... in Europa, is heel, heel prettig. Dus dat je... Ge geïdentificeerd wordt als schuldig aan het overtreden van internationaal recht... en daardoor ook als individu verantwoordelijk wordt gehouden... vinden mensen niet leuk.
1: Mm -mm. Het was ook weer eventjes één voor alle, alle voor één... Hè, op, het, op het randje van de brexit.
6: Ja, een beetje, maar het heeft wel ja. even geduurd, hoor. Ik bedoel, we zijn nu toch alweer uh -huh. een hele tijd verder... voordat de Europese regeringsleiders hiermee komen. Uh -huh. We hebben ook deze week gezien dat Jean-Claude Juncker... Poetin weer feliciteerde, waar veel kritiek op was. Dus zoveel eensgezindheid is helemaal niet vanzelfsprekend... in Europa over Rusland.
1: Hmm. Uh, nou, en dat terwijl die andere handelsoorlog nou ja, uh, met Amerika... die is afgewend, gisteravond werd het bekend. Die sancties gaan niet door in de richting van Europa. Uh, is in de richting van China ligt dat een beetje anders. En China heeft nu ook terug, uh, teruggeslagen met de dreiging... in elk geval van sancties... In de richting van Amerika, dat is echt een handelsoorlog. Uh, maar hoe komt het, denkt u, dat Europa ontsnapt aan de toorn van Trump...
6: Ik wil een kleine correctie aanbrengen, want het gaat om invoerheffingen... en niet om sancties. Je kunt het wel beschrijven uh, ja. als een hogere drempel... maar het is wel echt een andere dat, stap ja, dus u bent precies voor de duidelijkheid. Terecht, ja. um, hoe het komt? Nou, ik denk dat het volkomen terecht is dat er vanaf het moment... dat de impuls in Washington per tweet bekend werd gemaakt... om invoerheffingen op staal en aluminium te gaan aannemen op basis van nationale veiligheidsargumenten... dat dat in Europa volledig verkeerd geland is en terecht. Omdat men denkt, hoe kun je nou NAVO-bondgenoten zijn... en tegelijkertijd om reden van nationale veiligheid... geen staal <lacht> of aluminium mogen exporteren. Dat is natuurlijk een is hele grote... Zin, ja. ja, en dat, Het is ook een, een glijdende schaal als je met dat soort argumenten gaat beginnen. Dus commissaris Malmström, maar ook andere regeringsvertegenwoordigers... die hebben in Washington gezegd, jongens... Dit kan echt niet. We hebben een groot probleem. En de Europese Unie wil geen handelsoorlog. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om rustig aan te blijven geven... dat het een heel erg slechte keuze zou zijn van, van de Amerikanen. Uh, dus ik hoop dat dat heeft overtuigd. Maar je hmm. ziet ook dat nou,
1: er... Of zouden er nog andere factoren hebben meegewerkt?
6: Ja, er zijn ook wel andere factoren. Omdat er voor het eerst eigenlijk heel sterke kritiek van de Republikeinen... in het Huis van de Afgevaardigden op uh, president Trump is gekomen. Belangrijkste Republikein... Paul Ryan heeft gezegd, dit is slecht. Andere republikeinen hebben hun zorgen geuit. Dus misschien dat dat ook een rol speelt. Bedoel, ik, ja, ik zou willen dat ik uh, Trump beter zou begrijpen. Maar het is natuurlijk een nogal zwalkend gebeuren daar in Washington. Het is echt een chaos. Ik sprak ook met een aantal uh, mensen die daar namens de EU zitten... Om, om te begrijpen hoe zij de situatie zagen. En die maken zich grote zorgen.
1: Die snappen het niet meer.
6: Nee, het, is, het is niet logisch en het is niet in de lijn met hoe we de Amerikanen kennen. Het is heel onvoorspelbaar, heel impulsief en daarmee ook heel erg gevaarlijk.
1: En de mensen veranderen steeds. Hij gooit iedereen die er op een gegeven moment toe doet, gooit die eruit.
6: Ja, ook dat is een Dat ook
1: een rol natuurlijk. Ja. Maar goed,
6: deze... Paniekvoetbal is het, lijkt het.
1: Maar deze hebben we gewonnen als Europa, we in nou, Europa. We zijn eigenlijk weer ja.
6: terug naar het nulpunt. Hè? Dat is het gekke. Je, je ziet dan wekenlang activiteiten, ja. spanningen... beurzen die naar beneden gaan... economisch adviseur van Trump die is opgestapt... stress, spanning, diplomatiek, verkeer... En dan is er gisteren een soort witte rook en dan ben je dus weer terug bij af. Dus het kost ook behoorlijk veel energie, dit allemaal. Ja, we
1: zijn eigenlijk niet opgeschoten, dat is ook zo. Nou, we is wel
6: niet G achteruit gegaan. Dat is misschien het voordeel. Uh,
1: gisteren spraken wij met Theo Hendra, hij is topman van Tata Steel in uh, Nederland. En hij zei, het is nu een goed moment voor Europa om samen met Amerika de druk op China verder op te voeren. Luister even naar. De Verenigde Staten heeft een enorm handelstekort richting China. Dat heeft de heer Trump uh, uh, duidelijk gemaakt. Uh, wij hebben ook last gehad van enorme stability. Staaldumping van, van, van China. En uh, het zou goed zijn als we daarmee het echte probleem aanpakken. In China is een overcapaciteit van zo'n 300 tot 400 miljoen ton staal. Daar zitten zeer verouderde fabrieken die ook erg vervuilend zijn. Uh, ik denk dat het goed is dat er druk op China wordt uh, uitgeoefend... om daar wat aan te doen. Theo Henraar van uh, Tata Steel Nederland. Goed plan?
6: Kijk, We hadden Trump of deze, mm. deze commentaren niet nodig om te weten... dat er een groot probleem is mm. met China. Daar, daar zijn we in het Europees parlement en breder in Europa al lange tijd mee bezig. Om die dumping, dus het te goedkoop aanbieden van staal op de Europese markt tegen te gaan. Uh, alleen je moet dat wel doen binnen regels van de Wereldhandelsorganisatie... Dat is wat de Europese Unie bepleit. Ik vind dat ook goed. Want je moet natuurlijk niet hebben dat je zegt tegen China... hé, hey, hou je eens aan de regels. En dat dan zelf doet door de regels ah, op te rekken. Ah, 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 wat we Amerika ah. deze week zagen ja, Maar doen. dan
1: hebben we dus niet zoveel mogelijkheden om dat te doen.
6: Jawel hoor, zeker Hoe dan? Je kunt een heel aantal, uh, dat noemen wij handelsdefensieve instrumenten inzetten. Waardoor je dus ook inderdaad tarieven invoerheffingen kunt aannemen op Chinese producten. Dus dat moet je doen. Je moet je eigen markt beschermen tegen onder de prijs aangeboden producten.
1: En uh, wanneer gaan we dat doen? Dat doen we al. Uh, maar wanneer gaan we dat doen zodat meneer Hendraar van Tata Steel er tevreden over is?
6: Ja, of Want meneer
1: Henra... Want die ziet namelijk nog steeds een groot probleem.
6: Klopt, maar hij is natuurlijk zelf een staalproducent. Ja. Uh, er zijn ook andere stemmen in Nederland en de Europese Unie. Het is... Het is goed om naar beide kanten van het verhaal te kijken. Je hebt mensen die staal produceren... die maken zich terecht zorgen over de overcapaciteit... en vooral ook het gebrek aan respect voor handelsregels in China. Maar je hebt ook mensen in de Europese Unie, ook in Nederland... die importeren staal en die maken daar betere producten van. Dus die gaan van een ruw product naar een verwerkt product. En die willen natuurlijk niet dat er te veel straf komt... te hoge invoerheffingen komen op goedkoop staal, omdat zij denken... nou, dan kunnen we daar weer mooi andere dingen van maken... en hier in Nederland waarde toevoegen. Dus als Nederland en ook als Europese Unie... moet je goed oppassen dat je een gebalanceerde benadering kiest... en niet ja. eh, inderdaad excessieve invoerheffingen mm. heft... waardoor er weer tegenreactie uit China komt... en je ook zo'n soort neerwaartse handelsoorlogachtige spiraal krijgt.
1: Maar het moet wel pijn doen in China. Zeker. En dat doet het in voldoende mate nu.
6: Nou, de, daar zijn in elk geval de mogelijkheden voor ja, ja. om die straffen op te leggen. Het probleem is natuurlijk. Maar dat,
1: is, is dat er al gebeurd? Nee, toch? Ja, het is, ja. Maar dat heeft niet geholpen? Nog niet voldoende. Nee, dus, nog niet maar, voldoende.
6: Maar, ja, dat is dus ook een probleem. En ik denk ja, ook omdat dat. Omdat het je, geen
1: pijn doet in China.
6: Nou, er zijn ook andere redenen. Namelijk dat, ik noem even een voorbeeld: uh, Duitse autofabrikanten, die <laughs> dempen
7: ja, ja.
6: Europees stevig optreden. Want die willen hun auto's weer verkopen in China. Dus. Er zijn echt meerdere kanten aan het verhaal die ervoor zorgen dat de Europese Unie ook graag goede betrekkingen met China wil. En er niet altijd keihard wordt opgetreden.
1: De Europese Unie bereidt zich voor op de ontmoeting met de Turkse president Erdogan maandag. Dat wordt een spannend gesprek.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Marietje Schaken, zij is Europarlementariër voor D66. Mevrouw Schaken, maandag komen de Europese leiders Donald Tusk en Jean-Claude Juncker... Uh, en de Turkse president Erdogan bij elkaar. Dat wordt uh, een uh, stare down, denk ik.
6: Ja, nou ik hoop in elk <laughs> geval dat de Europese kant zich stevig zal, uh, uh -huh. zal uitdrukken... over de zorgen die er zijn over het gedrag van deze president uh, in uh -huh. Turkije. Want er is natuurlijk zoveel aan de hand, waardoor de relatie echt op een op een uh, historisch dieptepunt is.
1: Wat staat er op de agenda, de officiële agenda?
6: Het moet gaan over de oorlog in Syrië. Hmm. Het moet gaan over het uh, zogenaamde toetredingsproces... wat natuurlijk ja. nergens uh, toe leidt. En over bredere betrekkingen. Dus het is een brede agenda.
1: Dus eigenlijk over alle narigheid die er nu is met ja. de Turkije. En, ja. uh, verwacht u iets van dat gesprek, iets positiefs? En wat dan?
6: Nee, ik heb er eigenlijk niet zulke, zulke hoge verwachtingen hmm. van. Uh, ik ben eigenlijk kritisch op hoe weinig... Ja. Er wordt, uh, wordt teruggeduwd op het gedrag van Erdogan... door de regeringsleiders in de Europese Unie... als het gaat om de mensenrechten schendingen. Er zijn natuurlijk uh, journalisten die in de gevangenis zitten. Uh, honderdduizenden mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Allemaal onder het mom van afrekenen met degene... die een uh, poging tot een militaire koep hebben gepleegd. Nu is het logisch dat een land die mensen ter verantwoording wil brengen... en dat, dat is ook legitiem, maar het is nu zo buitenproportioneel... En ja, De manier waarop dat gaat en waarop Erdogan zijn macht... steeds meer uh, verstevigt, grondwetswijzigingen wil doorvoeren... is echt reden tot grote zorgen in Europa.
1: Wat, wat zou je dan uh, hopen dat Europa doet of de lidstaten doen... in de richting van Turkije?
6: Dat er veel harder wordt uitgesproken over die mensenrechten schendingen... over het optreden van Turkije in Syrië... waarmee ze tegenover bondgenoot de Verenigde Staten komen te staan. Maar wat je in de praktijk ziet is dat lidstaten en de Europese Commissie... zich vooral willen focussen op de opvang van Syrische vluchtelingen... en daarmee een oogje toeknijpen op andere punten. En dat is mijn grote bezwaar. En
1: omdat dat ook weer te maken heeft met die Turkije-deal. Daar
6: waar, gaat die Turkije-deal waar eigenlijk over.
1: Ja, precies. Ja. Dus uh, u, 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 waar u zich druk over maakt, boos over maakt... is uh, eigenlijk het, uh, het, het vooropstellen van het eigen belang van Europa... boven dat van nou ja, de, de mensen in Turkije.
6: Ja, het. maar het is ook ja, een soort nou korte termijn lezing. Ja. Want, want je ja. ziet nu al dat omdat er ook uh, onrust in Turkije is... er ook mensen uit Turkije zelf weg willen... dat we aan, aan Turkse regeringen minder voorspelbare en berekenbare bondgenoot hebben... als het gaat om hoe ze nu optreden in Afrin, in Syrië. Dus er zijn grote problemen. En die moet je wel op tafel durven leggen. En als je afhankelijk maakt wat er door die Turkije-deal is gebeurd... en alleen maar uh -huh. bang bent dat er Syrische vluchtelingen... worden doorgestuurd naar de Europese Unie... dan, ja, dan zie je ja. gewoon dat er een neiging is om die kritiek niet te uiten. En ik denk dat dat een korte termijn uh, oplossing is... maar op lange termijn alleen maar meer problemen opleveren. Ja,
1: proble dat is precies het probleem. Want op korte termijn werkt die uitstekend. Toch, die Turkije-deal?
6: Hangt er denk ik vanaf van aan wie het vraagt, nou ja, he? als je
1: het vraagt. Als je je verplaatst in de schoenen van Europese regeringsleiders wel, denk ik. Er komen geen vluchtelingen. Althans, heel weinig.
6: Er komen er minder. Maar nee. uh, als je eens dus op de Griekse eilanden gaat kijken. of uh, in de opvangkampen ja. in het Midden-Oosten zelf. dan denk ik dat je behoorlijk schrikt. En dat er behoorlijk veel is afgedaan. aan de belofte van opvang voor mensen. die de meest ja. vreselijke oorlog ontvluchten. Maar
1: eh, dan zitten ze daar dus maandag met z'n drietjes te praten. <lacht> eh, maar waar gaat het dan over? Als al dit soort dingen niet echt aan de orde kunnen komen?
6: Nou, ik denk dat er wel wat. <lacht> ja, ik bedoel, kijk, ieder heeft natuurlijk zijn eigen belang. Uh, president Erdogan wil laten zien dat hij normale relaties heeft met, uh, met andere wereldleiders... die zal vast vragen om een nieuwe douane-unie. Dat is een agendapunt van de Turken. Die willen dat de douane-unie die er is, een vernieuwing krijgt. Waardoor ook wat ja, modernisaties kunnen worden uitgevoerd. Dus uh, er zullen vast allerlei onderwerpen de revue passeren. Maar de vraag is hoe stevig dat is en of het niet vooral een soort... Ja, um, hoe noem je het, show is misschien een beetje een te denigerend woord... maar toch een soort uh, uh, vertoning is om yeah. aan alle te laten zien... ja, we zijn heus wel in gesprek en we kaarten heus wel de problemen aan.
1: Wat zouden ze moeten doen, vindt u? Turkije-deal misschien gewoon opheffen.
6: Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat
1: niet gebeuren. <lacht> nee, nou, dan zitten we dus vast...
6: Nee, hey, maar je kunt natuurlijk over een heleboel thema's nog wel praten. En er is ook uh, op verzoek van ons in het Europese parlement... Mm. bijvoorbeeld geld wat voor andere doeleinden naar Turkije zou gaan bevroren... totdat er meer respect is voor mensenrechten en de rechtsstaat. Dus dat je het daarover hebt en dat je ook zegt dat dat verwacht wordt... van een kandidaat lidstaat van een land waarmee die vluchtelingendeal... nu in elk geval geldig is, dat is denk ik essentieel. En zeker ook de hele Midden-Oosten-politiek van Turkije moet ter sprake komen. Want het is een echt, echt een escalerend probleem wat zich daar afspeelt. En ja, zonder dat wij daarover in gesprek zijn met Turkije... is het ook voor de Europese Unie heel moeilijk om een goede rol daarin te claimen.
1: Het is ook een beetje asymmetrische oorlogvoering op diplomatiek niveau dit natuurlijk. Want er Erdogan is toch een behoorlijk ander type dan Tusk en uh, Juncker, denk ik.
6: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja, dus dat, dat, zolang je zo iemand... Uh, in het, in het spel zoals wij het spelen probeert te bestrijden... gaat het gewoon niet lukken.
6: Nou, dat weet ik niet, want je moet natuurlijk als Europese Unie... met een heleboel leiders in gesprek. Ook met mensen oh. die er een hele andere wereldvisie... en, en uh, machtspolitiek op nahouden. Maar wat wel helpt, is als je als Europese Unie stevig staat... en een stevige agenda hebt. En mijn bezwaar is dat die er eigenlijk niet voldoende is. Dus dat er een soort afhankelijkheid is gecreëerd... door die Turkije-deal. Uh, door nou ja, ook de rol die Turkije heeft opgeëist in Syrië... En de Europese Unie niet speelt in het oplossen van het conflict in Syrië. Het is echt zo dat Rusland, Iran, Turkije nu veel meer de dienst uitmaken daar op de grond. Terwijl wij in de Europese Unie, behalve natuurlijk de Syriërs zelf, laat ik dat vooropstellen, maar wel de gevolgen voelen van die voortdurende oorlog.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Marietje Schaken van D66 in het Europarlement. Hartelijk dank.
0: Belangrijke zaken.
1: In de klas, op het werk, of s'avonds op de bank. Nederlanders brengen het grootste deel van hun dag zittend door. En dat is helemaal niet goed voor je. Daarom staan wij ook hier in deze studio. Uh, de vrienden Pepijn Roijens en Maarten ten Holt bedachten daar een oplossing voor. De Upsta. En uh, Pepijn Roijens is hier. Welkom. Goedemiddag. Mooi dat u er bent. Uh, de Upsta. Wat is de Upsta?
8: Um, dat is eigenlijk een, uh, een houten designstandaard. Uh, oh, heb je hem meegenomen? Ik heb hem bij me. In een doos. Oh, Zeker. pak mij even uit. Ja, uh, kan dat? Jazeker. Ja? En je kan hem heel makkelijk op je bestaande bureau zetten. En uh, dan kun je van een gewoon bureau een
1: bureau maken. Oh, je moet hem even nog in elkaar zetten? Of, uh... Ja, maar dat is... Oh echt... nee, wat komt eruit? Wat zie ik hier? Het is triplex of zoiets lijkt het? Nee, het is, het is uh, uh, Berken multiplex. Multiplex van Berk, oké. Okay. Ik kan hem even hier zetten. Het zijn... Blijf alsjeblieft in de buurt van de yes. microfoon. Dan... Ja, het is een soort muziekstandaard. Een soort lessenaartje wordt het. Ja. Oh, er komt het derde onderdeel. Een derde oh, dat de is het. Het is inderdaad een lessenaartje. Ja. En dan is er nog een heel simpel onderplankje voor het poetsenbord. En dan is hij klaar. Nou ja. Vier dingen. En eh, ik zie al wat de bedoeling is. Je zet dat gewoon op je bureau. Dan hoeft je bureau niet omhoog, maar dan maak je Absoluut. zelf je bureau hoger en dan kan je staan. Ja. En voor 149 eurotjes ben je klaar. Absoluut. Ja. En... ja wordt hij goed verkocht? Uh,
8: ja, we zijn uh, 12 april bestaan we een jaar. Uh, een jaar geleden hebben we de eerste Upsta verkocht. En het gaat eigenlijk uh, boven verwachting goed. Waar ligt die in de winkels? Uh, online vooral. Alleen online? Ja, en we hebben een aantal resellers. Uh, dus ja, dat gaat eigenlijk prima. Wat leuk, hoe kwamen jullie erop? Uh, het is eigenlijk een samenloop van de omstandigheden. Uh, uh, Maarten die heeft een heel groot decorbouwbedrijf. En die heeft de mogelijkheid om dingen te maken... En anderzijds zagen wij steeds meer mensen
1: uh, die met stapels boeken achter hun bureau oh ja. uh, gingen staan. Ja, ja. ja, want je hebt natuurlijk ook bureaus die je gewoon omhoog kan schroeven. Maar die zijn dan duurder dan 149 euro, denk ik. Ja, die zijn vrij prijzig. Ja. Ja. Wat kost dat dan ongeveer, dat alternatief?
8: Nou, je hebt, je hebt daar ook allerlei verschillen in. Uh, tot aan duizenden euro's. Uh,
1: maar daar zijn wij eerlijk gezegd niet zo mee bezig. En toen zijn jullie een beetje gaan uh, nadenken, gaan tekenen. En toen kwam dit ding eruit, de Upsta. Ja. Uh, Upsta. Het, het doet me, ja, op een of andere manier moet ik aan Ikea, denk ik.
8: Nee, klopt. Ik precies. Nou, de naam is ook een samenvoeging van, van een Nederlands
1: en een Engels woord. En het klinkt zweet.
8: Ja. <laughs> ja, Dat dus is vrij eenvoudig.
1: Ja. Uh, Oké. Okay. Um, uh, maar jullie moeten zelf ook wel het gevoel hebben gehad... van ja, staan is eigenlijk beter voor je. Zeker. Ik lees daar, ja, wij, wij staan hier ook. Ik sta hier elke dag in de studio. Al mijn collega's ja. doen het ook. Wij ja. doen het nu ook. Omdat wij denken dat dat actiever is. Dat is beter voor je gezondheid. Ja, klopt. Uh, wij denken dat het overal beter voor is. Maar dat is niet helemaal wetenschappelijk aangetoond.
8: Nou, er is, er is onderzoek gepleegd voor staan en tegenstaan, uiteraard. Uh, en er is veel onderzoek wat aantoont dat, uh, dat, zegt, uh, dat het beter is voor je lymfe en je doorbloeding. En voor je spieren en je pezen. Uh, de echte fanatieke uh, onderzoekers die zeggen... dat je zelfs diabetes kan oplopen als je niet genoeg staat. Uh, wij pretenderen niet zaligmakend te zijn als het gaat over uh, ergonomie. Wij willen mensen gewoon makkelijk laten afwisselen tussen zitten en staan. Dus um, wat wij vaak zeggen tegen onze klanten... is begin gewoon rustig met veel afwisselen. Doe alleen je e-mail staand achter ons UPSA... en leer zo dat je niet de hele dag moet zitten... Want uh, uh, wat veel mensen doen, is de hele dag zitten. Ja. Aan het eind van de dag keihard een uur
1: sporten. Ja.
8: En dan denken ja. dat je dat compenseert. Maar zo werkt het helemaal niet.
1: Nee. 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 Had je zelf ook een uh, zittend bestaan? Ja, absoluut. Ja. En kreeg je daar last van? Speelde dat ook mee in het, uh, in het denkproces over de upsta?
8: Nou, er zijn, Ik heb het gelukkig zelf niet. Ik heb geen last van mijn rug. Maarten heeft het wel eens gehad en een aantal vrienden van mij ook. Maar wat, vooral, wat ik vooral merk... Uh, is nu ik sta dat ik me vooral veel fitter en energieker voel aan het eind van de dag.
1: Als iedereen per uur één kwartier staat, dan gaat het met een hoop mensen een stuk beter. Oké, okay. dus je hoeft niet per se de hele dag te staan. Hè? Nou, kijk, ja, nou ja, wij staan hier dan. Ik sta hier dan twee uur of zo. Ja, ja dat is natuurlijk niet heel lang. Nee. Uh, de hele dag staan lijkt me ook niks eigenlijk.
8: Nee, dat is ook, dat is ook niet goed. Uh, zowel de hele dag zitten als de hele
1: dag staan, dat, dat is hem niet. Uh, het afwisselen, daar gaat het echt om. Hmm. Ja. Uh, nou, dit is echt een heel simpel ding, maar ik zie nog wel een paar problemen. Namelijk, je hebt misschien een vol bureau. Uh, uh, en ja, je moet hem toch. Hij is, wel zo, hij is flink groot, het uh, onderste stuk. Dus ja. je moet hem echt ruimte op je bureau hebben. Uh, ik denk je kabeltjes van je, van je beeldscherm moeten een beetje langer zijn, al dat soort dingen.
8: Nou, Ik zie vooral mogelijkheden. Ik zie niet vooral problemen. Maar uh, we hebben twee maten van, van de onderplank. <laughs> Namelijk een gewone maat. En ik heb nu de wat grotere meegenomen. Oh, okay. Om te merken dat veel mensen die PC-georiënteerd zijn, die hebben vaak een nummeriek toetsenbord. Dat vraagt wat meer ruimte. Uh, dus daarom verkopen wij eigenlijk twee maten. En een groot bureau, kijk, een standaard bureau. Als je daar een hoekje hebt waar je je computer hebt staan. Uh, waar je gewoon je mail doet en even uh, je werk uh, doet. En in mijn geval heb ik daarnaast een stoel staan... dat als ik mensen spreek, dan ga ik even zitten. Want dan zit je op ooghoogte en dan kun je goed gesprek voeren. Ja, beter. Ja,
1: ja. 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 Nou, Ik vind het hartstikke mooi, slim idee. Hij is alleen maar in uh, naturel kleur. Nee hoor, we hebben allemaal kleuren en <laughs> ja. we hebben het, we
8: hebben het verschillende hout. Ja, er is zelfs een Walnote versie voor de, ja. voor de executive edition. Ja, een beetje duurder.
1: Ja. En bamboe, alles is er. En uh, wat voor soort mensen, met wat voor soort beroepen kopen dat die? Nou, het is heel
8: variërend. We merken namelijk dat uh, bij veel bedrijven... is er echt nog wel een is nodig voordat mensen gaan staan. Mm. Dus we merken dat er veel HR-afdelingen... één of twee gaan proberen... om zo hun problematiek... in het bedrijf een beetje naar voren te brengen. En heel veel mensen die thuis werken... kopen. Absoluut zo'n ding. En
1: veel mensen die met gezondheid en fit... ...fit zijn, bezig zijn. Hmm. Ja. En nou, dit is de upsta, dat ding uh, kan je bij staand werken. Ja. Wat zijn nou nog meer, waar, waar denken jullie nu aan? Want ja, deze is er al. Uh, wat zou je nog meer voor slimme dingen kunnen bedenken voor op kantoor... Uh, ...om fit te blijven?
8: Nou, we zijn voornamelijk nu aan het focussen op dit. Wat ik heel tof zou vinden, is als we hem zouden kunnen maken... ...van circulair materiaal bijvoorbeeld. Dat kan toch? Ja, dat kan. Alleen dat is in plaatmateriaal nog niet echt te krijgen. Oh. Uh, van de, een stijfheid waar wij mee willen werken. Want het ding moet natuurlijk goed stevig zijn... Uh, dus dat zou wel een, een, een droompje zijn. Uh, en we, we zijn bezig met, dingen, met uh, ondernemen in het buitenland. We gaan steeds meer naar Duitsland. Uh, ja? ja?
1: Ja. Zweden zou ik ja, zeggen. Ja,
8: Zweden. Dat, uh,
1: <laughs> dit, dit wordt een IKEA-killer. <laughs> <Ja.
8: laughs> <laughs> nou, die potentie
1: heb ik niet, maar een, 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 veel, best. veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. met Roy is van de Upsta. Dank je wel. Roloff Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is zesvoudig wereldkampioen kickbox. Een prestatie die maar weinig mensen op hun naam hebben staan. Daarnaast doet hij nog veel meer. Hij heeft een boek uitgebracht, een nieuwe app. Hij speelt in reclames, hij acteert. En ondertussen traint hij gewoon door om Badder Harry nog eens een keer in de ring te verslaan. Mijn gast is Rico Verhoeven. Welkom, mooi dat je er bent. Yes, goedemiddag. Uh, ik zou bijna zeggen, niet alleen een topsporter, ook een ondernemer, een zakenman. Uh, ja, ik doe mijn
5: best. Ja, ja. Ja.
1: Leidt het niet af van waar je core business is, namelijk de sport, de kickboksen? Uh,
5: soms, soms. We proberen het, te ik heb het natuurlijk een heel goed team om me heen. En we proberen het allemaal heel goed uit te balanceren met elkaar. Van nu kunnen we focussen op de randzaken, dus naast de sport. En nu is het tijd van, nu komt er een wedstrijd aan, dus nu moeten we focussen... Op alleen het sportgedeelte en geen afleiding meer. Mm -mm. Dus dat is ja, lastig om soms een balans daarin te vinden. Maar wat is,
1: wat is als je kijkt naar het ondernemerschap je uh, core business?
5: Um, ja, dat is lastig. Dat is lastig. Kijk, dan is het eigenlijk het is veel het, 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 ja, van alles. Maar, ja, maar laten we, laten we het even ja. het, het houden dat het dan het merk Rico is. En om het merk Rico maken we allemaal kleine sub Bedrijfjes, dus een stukje merchandise, een boek, een, een app, een clinic tour. En dus, maar uiteindelijk is het natuurlijk de core business is gewoon is Rico als zaken. Als, als, ja, als, kickboxer. Als, als, ja, als kickboxer, maar ook als zaak, zeg maar, als merk is, is het dan Rico. En natuurlijk uh, daarnaast uh, ja, gewoon kickboxer, Rico Vroeven.
1: Ja, uh, ik, ik zat uh, voor, uh, vanmorgen op je site te kijken en ik zag dat er, je, hebt een, je hebt een onderneming met zes mensen om je heen hebt. Ja. Uh, want uh, er is een nou, kickbox trainer, een box trainer, mental coach, fitness trainer, fysiotherapeut en een business manager. Ja, en er zijn <laughs> nog meer mensen. Nog dus meer. Die heb ik er niet <laughs> allemaal eens
5: opgezet. Nee, kijk, er komt gewoon zoveel meer bij kijken. Maar ik heb wel zoiets van: als je het doet, moet je het goed doen. En daarom is mijn, mijn soort van motivatie not good but perfect. Dus ja, voor eigenlijk letterlijk bijna voor alles, waar ik zelf geen verstand van heb, heb ik iemand voor. Dus financieel, juridisch, uh -huh. noem het maar op. Dus die hebben we ook allemaal. Dus dat is het en, belangrijk. Hoe je, en hoe knoop je dat
1: allemaal elkaar? Zijn dat mensen die bij je in dienst zijn? Of heb je een heleboel dat zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal op...
5: losse bedrijven. Losse bedrijven waar mensen wel een vast contactpersoon wat fijn werkt? Ja. Ja.
1: Ja. Uh, nou, ik, zat, ik zat naar dat, het lijstje te kijken. Ik dacht, kickboxtrainer en boxtrainer. Is dat. Is, is, dat, is dat een groot verschil? Ja, zeker.
5: Zeker. Ja? Boksen, kickboksen is een heel ander sport. Boksen ja, mag je, je benen, benen niet gebruiken. Ja, ja. <laughs> dat is wel nee, een heel Het is natuurlijk, denk je, oh, alleen je benen niet gebruiken. Maar het is een heel groot verschil. Het is echt gewoon een totaal andere sport. Andere stand, andere bewegingen. Je ziet vaak met boksen dat ze hun voorstand laag hebben, omdat ze daarmee kunnen spelen dan en kunnen bewegen. Maar bij mm. ons, ja, we hebben ook nog een been, wat wat gemogen. moeten hoog. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus het uh, dus is echt anders. Dus en ik probeer die twee werelden eigenlijk met elkaar te fuseren... zodat ik een mooie combinatie heb van boksen en kickboksen.
1: Ik onderbreek dit gesprek even voor een bericht dat net binnenkomt. Er zijn minstens twee doden gevallen bij die gijzeling in die Franse supermarkt. Melden in elk geval Franse media. Wij volgen dit verhaal. Uh, zo de meer bekend is hoor je dat natuurlijk hier... en je kunt het ook nalezen op bnr.nl. Um. Goed, uh, Rico Verhoeven, Verhoeven, mijn gast. Uh, we hebben het over boksen en over kickboksen. En er zitten verschillen in. Yes. Um, maar is het dan wel handig om bokstraining te doen als je kickbokser bent? Ja, zeker. Wat, wat, wat heb je om... daar voor voordeel aan?
5: Omdat, wat ik zeg, boksen gebruiken toch net even een andere bepaalde techniek. Andere bewegingen, veel voetenwerk. En als ik die twee, twee werelden, de beste van de allebei de werelden... door elkaar kan fuseren, ja, dan... Ben je bijna onverslaanbaar. Ja, is dat een kenmerk van jouw stijl ook? Ik denk het. Ja? Ik, denk het. Ik, 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 ben, ik heb het gevoel, ik ben nooit uitgeleerd. Ik ben altijd, probeer altijd beter te worden. Ik zeg ook altijd, met alles wat ik doe, dus zowel zakelijk als uh, op sportgebied. Het kan en het moet altijd beter.
4: Ja. ja.
5: Er is altijd ruimte voor ja. verbetering. Ja. Ja. Dus ook waar al zie... ben je binnen tien waar... seconden klaar. Er is altijd ruimte voor verbetering.
1: En waar zie jij in je, in je eigen stijl van, van vechten nog verbetering? Met dat boksen bijvoorbeeld. Maar zou je daar ook nog andere uh, disciplines bij kunnen halen?
5: Mm, ja, zou kunnen. Zou kunnen bijvoorbeeld een beetje karate. Voor, om je traptechnieken nog te, nog te verbeteren. Uh, omdat ik ben van mening... Elke sport heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Dus ja, weet je. Alle, alles heeft eigenlijk een... Een voor- en een nadeel. Maar eigenlijk moet je proberen zoveel mogelijk van al die sporten bij elkaar te zien te krijgen.
1: Ja, maar je beperkt het nu tot uh, boksen. Ja, ik zie ook niet uh, ballet doen of zo. Eigenlijk. Nee, dat is nee, nee, nee. Dat
5: ook hartstikke goed voor je Ja, kan zeker. Zijn. Goed ja. voor je balans. <laughs> sowieso, dus zonder twijfel. Zonder maar je twijfel. zegt,
1: ja, steeds beter. Goed is niet goed genoeg. Het moet perfect zijn. Maar als je ja. zes keer wereldkampioen bent geweest, dan zijn het wel hele kleine marges. hè?
5: Ja, misschien wel, misschien wel. Maar het maakt niet uit hoe klein ze zijn. Ze zijn er. Dus het, er is ruimte voor verbetering en daar, daar hameren we op. Um, nou, fitness trainer, nou, dat
1: begrijp ik. Je moet in vorm blijven. Fysiotherapeut, snap ik ook. Je mm -hmm. loopt wel eens een blessure op. Ben je blessuregevoelig eigenlijk? Nee. Afkloppen. Afkloppen, nou, heel afkloppen goed. Kloppen, nee, gelukkig uh, niet. Dus waar hebben we die fysiotherapeut dan voor?
5: Uh, ja, het lichaam lekker los te houden. Nee, maar wel uh, om het lichaam uh, los te uh, blijven uh, houden, natuurlijk. Dus uh, ik train hard, dus regelmatig spierpijn of last van de spieren. en dat lekker goed laten doorbloeden is belangrijk.
1: En uh, uh, de uh, mental coach, yeah. wat doet die voor je?
5: Ja, die, die heeft eigenlijk uh, denk, zijn meeste werk al, al, al verricht. En dat is eigenlijk toen hij zelf ook nog vechter was. En uh, ik heb zoveel van deze man geleerd. Dus door de druk die hij mij gaf... terwijl we samen aan het trainen waren van... hij liet nooit zien dat hij moe werd... En als ik liet zien dat ik moest, ging hij nog een tandje extra. Dat ik van, maar hoe dan is deze man niet moe? Weet je wel. En zo zijn we dat eigenlijk, zo ben ik dat ook op gaan pakken. En daar heb ik zoveel van geleerd, van onze trainingen samen. En ja, nu dat hij erbij is, gewoon dat ik weet van ik mag hem niet teleurstellen. Dat geeft al kracht. En als hij wat zegt, is dat olie op het vuur. En dan ja, ben ik gewoon uh, fired up, zoals we dat noemen. Is hij de belangrijkste man, zou je dat zo
1: kunnen zeggen in jouw entourage?
5: Hmm, nee, Misschien wel, als nee, je het de, zo zegt. Nee, ik denk het niet. Ik denk het is, ja. Ze hebben allemaal hun... Ja, ja, oké. Okay. Op, op bepaalde gebieden heb ik hun allemaal nodig. Ja. Op dat moment. Maar mental coach is voor jou vooral uh, in het gevecht. Ja. Daar gaat het om. Yes. Daarbuiten uh, heeft hij eigenlijk niks te doen. Nou ja, ja hij, is er, hij is er altijd bij bij de trainingen, en ja, komt te ja. kijken. en van, hey, Let daarop, let ja. daarop, want hij heeft ook gewoon heel veel verstand van de sport.
1: En jouw mentale staat in zo'n gevecht moet zijn uh, onverstoorbaar en onverwoestbaar. Yes. Dat, is, dat is eigenlijk wat je, wat je wilt voelen en wat je ook uit moet stralen dan. Ja. Maar dat doet natuurlijk elke vechter, of niet?
5: Ja, zeker. Iedereen gaat er met, in met het gevoel van, ik ga winnen. Maar... Ja. Ja, er kan maar één winnen meestal. Ja, dus, meestal uh, jij. Ja, meestal ik. Ja, dus jij doet
1: iets beter. En dat zit natuurlijk ook in, die, uh, dat zit natuurlijk in, nou, in wat je doet en wie je bent. Maar ook in dat laatste stukje mentale voorbereiding.
5: Zeker. Kijk, Ik zeg altijd, nu ook in mijn motivatiespeeches en de clinics die ik geef. Op mijn level, iedereen is sterk en iedereen is fit. Dus daar gaat het verschil niet meer gemaakt worden. Maar hier tussen je oren, dat is waar het verschil gemaakt wordt op mijn level. En, en dat is gewoon mentaal. Ja. Maar
1: kan je dat concreet maken als je die ring instapt? Of misschien al een tijd daarvoor. Hoe zorg je dat je er klaar voor bent en dat je mentaal beter bent dan je tegenstander?
5: Ja, sowieso keihard trainen en daarvan overtuigd zijn. Maar wat, 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 niet, wat het, is, het is geen geheim, maar waar ik altijd naar, naar kijk en waar ik naar op zoek ben... is de zwakte of het moment dat mijn tegenstander laat zien dat hij moe wordt... Dus dat hij even puft. Dus ik ik, ik hoef maar hele kleine dingetjes te zijn. Even met zijn ogen te knijpen. Even zijn armen te laten zakken en weer omhoog. Dan, dat is een teken voor mij. En dan zet ik aan. En dan ja, is het ja, gewoon een haai die, die bloed ruikt. Ja, want dan moet je er extra hard in. Want dan is hij zwak. Juist, want dan, ja, dan ja. geeft hij mentaal aan. Dus, van, hé, hey, ik wil even bijkomen. En dan, ja. en, dan, en dan zet ik aan. Dat is hij van, teken. Hoe, maar hoe ja. dan? En, maar hoe, wat hij, hij weet ook dat jij dat doet. Dus um,
1: uh, hoe hou jij dan... Uh, die blijken van zwakte. Je zult je ongetwijfeld ook een keer moe uh,
5: voelen in de ring.
1: Sowieso. Uh, hoe hou je dat tegen? Hoe hou je dat weg? Hoe hou je die pokerface?
5: Trainen. Echt puur trainen. Daar train je, trainen, op. Daar train je op. Gewoon hard trainen. En probeer mm. nooit te laten zien dat je moe wordt. En wat ik ook altijd zeg... nooit medelijden hebben met jezelf. Van, oh, wat heb ik het zwaar. Want hij heeft het veel zwaarder. Want zoals ik altijd zeg... Ik, er, is, er is niemand die harder traint dan ik. Uh,
1: we hadden het over je zaken. Ik zat vanmorgen dus op jouw site te kijken. Ik zag Lenz Rover, uh, een uh, ondergoedmerk: yes. een superpro sportcenter. Het is wel het zijn, echt wel. Totaal verschillende dingen. Zeker. We hebben je gezien in reclame van Zon Natura. Die overigens briljant was. Ja, top hè. Uh, uh, maar nu is er ook een uh, nieuwe app. de ja. Winners Workout. Yes. Uh, uh, en jij belooft daar binnen 50 dagen topfit. Misschien niet zo topfit als jij. Maar topfit. Kan je dat wel doen binnen 50 dagen?
5: Nou, Het is niet, het is niet dat ik garandeer binnen 50 uh, dagen topfit. Uh -huh. Wat ik uh, garandeer is dat je binnen 50 dagen beter en lekkerder in je vel zit als die 50 dagen daarvoor. Dus je zit lekkerder en fitter in je vel. Dus ik, ik werd wereldkampioen. En ik heb een heel team om me heen natuurlijk. En ik kreeg altijd de vraag van... Mariko, hoe train je? Wat doe je? En ja. toen ben ik op een gegeven moment met, met, met mijn team eigenlijk bij elkaar gekomen van... waarom zetten we niet mijn training, zoals wij met z'n allen doen... in een platform weg, zodat die toegankelijk is voor iedereen. Dus maar, niet alleen maar mijn trainingen voor echt fit boys en fit girls... maar ook gewoon voor mensen die totaal niet fit zijn. Dus eigenlijk iedereen zou die oefeningen moeten kunnen doen. Ah. Dus je hoeft niet uh, een hele fitte, fitte man of vrouw te zijn... om deze training te kunnen volgen.
1: Maar wat, wat, hoe, hoe, hoe ziet jouw trainingsschema eruit als je echt op je top bent?
5: Ja, ik train ik natuurlijk elke dag. Ja, hoeveel keer? Het, uh, de vier dagen in de week twee keer per dag uh -huh. en drie dagen één keer per dag. Of drie, de overige drie dagen één keer per dag, ja. En, en wat,
1: wat is dan, wat, waarvan zeg jij, nou dit is echt een, uh, een geheime tip... voor als je aan het trainen bent in je sportschooltje en zo... dat moet je doen om fit te worden?
5: Nou, de, de, in ieder geval de tip of de truc is eigenlijk... de combinatie van krachttraining en cardio. Mm -hmm. Dus dat is een hele belangrijke tip. Maar misschien nog de nog wel belangrijkste tip is eigenlijk de voeding en daarom hebben we bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan... met de Food First Network. Die hebben eigenlijk dezelfde visie als dat ik heb. Omdat het, als je gaat diëten en alleen maar dieet... dan draai je op een gegeven moment een beetje door. en dan is het bijna niet meer vol te houden. En we hebben dezelfde visie als ik... alleen dan niet, uh, deze visie heb ik niet als ik in wedstrijdperiode zit... maar daarbuiten wel, is 80% bewust gezond... en 20% bewust ongezond. Ja, bewust ongezond. Juist, maar omdat je als je daar ja. bewust voor kiest... op het moment dat je in het weekend lekker uit eten gaat weet je van oké, okay, ik heb nu lekker genoten en nu is het weer door de week. Dus nu ga ik weer concentreren en bewust gezond eten... Mm. zodat ik weer eigenlijk naar dat weekend toe kan leven. En dan, dan heeft je lichaam tijd om het te verwerken. En op het moment uh -uh. dat je alleen maar snoept, snoept, snoept... dan slaat het op en dan, ja, dan, gaat, het, dan gaat het de verkeerde kant maar, op.
1: Maar, maar Rico, wat vind jij dan zondig als het om eten gaat? Wat vind uh. jij bewust ongezond? Nou, bijvoorbeeld
5: patatjes. Laten we het even makkelijk pakken. Oké, okay, dat eet je ook gewoon, die 20 procent? Dat eet ik wel eens. Nu, nu niet. Nu ben ik gewoon netjes aan het, netjes aan het eten, uh -huh. strak aan diëten. Maar als ik gewoon bijvoorbeeld na mijn wedstrijdperiode... en ik heb gewoon even een maand of zo... dat ik even kan ontspannen wel aan het trainen ben... Nou, dan eet ik ook gewoon lekker een patatje, een pizza of een chocolaatje. Dat moet gewoon kunnen. Alcohol? Nee. Nooit? Mm, mm, dan je tellen op <laughs> één hand.
1: Ah, de geruchten doen de ronde. Stapt Rico weer de ring in met Bader Harik. Ik vraag hem zo...
0: BNR Nieuwsradio.
1: Hemmen. Mijn gast is Rico Verhoeven, de grootste kickboxer... letterlijk en figuurlijk van dit moment. Uh, Trouw schreef deze maand een uh, verhaal over je... naar aanleiding van het uh, boek dat je hebt uitgebracht. Mm -hmm. En zij schreef: kickboxer Rico is buitengewoon emabel, misschien te amabel. Te veel. Een teddybeer. Ik, ja. uh, uh, we, hebben die, uh, we hebben het eigenlijk nog niet gehad over, die, uh, over de, 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 de stier die je speelt. Ja. Waarbij waar, je een enorme gevaarlijke stier speelt. Ja. Uh, in een tekenfilm
5: die eigenlijk heel vriendelijk, heel aardig, heel lief is. Heel amabel is. Ja, en ja, de film Ferdinand. Ja. En daarom, daarom sprak het mij eigenlijk ook heel erg aan. Dus ja, eigenlijk ik kreeg die aanbieding. Ik dacht, nou oké, okay, heel tof. Alleen als je mij hoort voorlezen voor mijn kinderen, dan denk je, oké, okay, hoe gaat dit klinken? Dus dat had ik ook. Dus ik weet dat dat niet mijn sterkste punt is. Maar ja, ik ging die auditie doen en het ging bijna vanzelf. Dus ik hoor eigenlijk de Amerikaanse versie, de, de tone of voice, zeg maar, hoor, ja. ik, hoor ik in mijn oor. En dan zeg ik het in het Nederlands. En ik werd eigenlijk heel enthousiast van de mensen die het, die het opnamen. Ze dus zeiden: ja, ja, heel goed, leuk.
1: Denk, ja, oké. Okay. Ja, maar het is natuurlijk perfect gekast. Want je ziet natuurlijk de, de, de parallel. Ja, uh, de, ja de, zeker. De, de dame vriend... hadden ze me ook gevraagd. Ja, de vriendelijke, aimabele, misschien wel te aimabele man. En de uh, niets ontziende kickboxer.
5: Ja. Maar wie ben je nou echt? Nou ja, ik denk, ik denk dat ik echt allebei ben. Kijk, voor mij. Hmm. Heeft het nu geen zin, vind ik, om hier te zijn bij jullie in de studio. En dat je een gevoel hebt van zo. Ik ben echt onder de indruk van, van Rico. Hij komt binnen en ja, geeft een bepaalde druk. En ja, hoe die kijkt. En ik wil jou niet. Het heeft geen meerwaarde om jou een soort van onder de indruk van mij te laten worden. Door middel van een soort agressie, bedoel je? Ja, maar, agressie of uitstraling. Ja. Ik ben gewoon wie ik ben. Maar natuurlijk ben ik wel die vechter. En dat laat ik zien in de ring. Alleen ik weet precies wanneer ik die persoon wel moet zijn. En wanneer ik die persoon niet hoef te zijn. En nu ben ik gewoon Rico. Ja, gewoon de Rico die ik thuis ook ben. En die ik ook op televisie ben. Dus ja, ja dat is altijd dezelfde persoon. Behalve in de ring natuurlijk.
1: Ja, eh, wat, dan verlies je de vriendelijke Rico.
5: Ja, maar die, die Rico is er ook niet ineens. Die, die is er zeg maar naarmate die wedstrijd dichterbij komt. Dus vraag het aan, bijvoorbeeld aan mevrouw. Een week of drie van tevoren is Rico niet zo gezellig meer. En dan wordt hij een soort van kort in de kar... omdat hij zo getraind is, zo gefocust is. En dan verander ik eigenlijk in de Rico die, die op een gegeven moment in de ring staat. Oké, okay, dus dat is een langzaam proces. Ja, dat is niet... De ene op het andere moment dat ik ineens die Rico ben. Oh, dus wat dus minder leuk is voor thuis. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Dat is bijvoorbeeld in de documentaire ook te zien. Die, die op YouTube staat. En ja, dit is, dit is lastig. Ik vind het zelfs moeilijk om er zelf naar te kijken soms. Waarom ga je dan niet weg een tijdje? als je In, in trainingskamp of ja Meestal, meestal pak ik een, een week of zo. Maar ja, ja anders mis ik ook de, de kindjes en de vrouw natuurlijk. Dus ja, dat, dat, dat oh. kan ik niet zo lang weggaan.
1: Wat is voor jou de schoonheid van je sport? Van het vechten?
5: De schoonheid uh, is wel echt het stukje intelligentie en schaakspel erachter. Hm. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar stoten en trappen. Want dan had iedereen het wel gekund, zeg ik altijd. Je hebt het over een soort gevechtsintelligentie. Wat, wat is dat? Denken aan, echt letterlijk schaken. Stap 2, 3, 4 en 5. Dus ik doe dit, jij doet iets terug dan heb ik daar alweer wat op bedacht. En dan is de kans groot dat jij op wat ik terug doe, dat terug gaat doen. En zover ben ik aan het nadenken op het moment dat ik in een gevecht zit. En dan voer je dat uit in een paar seconden. Ja. In tien seconden of ja. zo. Ja, dat gaat heel snel. En dat, dat heeft heel veel tijd nodig. En dat probeer ik dus ook jongens die nu aan het opkomen zijn... waar ik mee train, probeer ik dat ook te leren. Jongens, denk niet alleen maar... Oké, okay, nu doe ik dit. Oké. Okay. En nu doe ik dat. Oké. Okay. Hmm. Probeer verder te denken. Ik probeer in ieder geval naar stap twee te gaan en daarna naar stap drie.
1: Ja, ja dat, dat, dat gaat eigenlijk niet over, uh, over het heldenverhaal wat er ook in zit. De winnaar en de verliezer.
5: Nee, nee. nee dus echt, echt, voor mij is het dan echt een ja. spel. En echt een, ja. uh, een schaakspel mm. eigenlijk. En ik wil, ik wil wel winnen. Maar ik wil eigenlijk het gevoel creëren dat mijn tegenstander denkt... Wat doe ik hier? Ik heb gewoon <laughs> geen kans. Ik kan deze man gewoon
1: niet raken. Ja. En dat voel je dan ook? Als je op dat punt bent aangeland met iemand... dan weet jij, nu heb ik zeker, gewonnen. Zeker, dat zie je in alles.
5: Ja. Lichaamstaal en ja.
1: geblik... Um, je hebt uh, pas dat boek uitgebracht, ik had ja. het er al over. Dat, gaat, dat is een heel persoonlijk boek, het gaat ook over je jeugd. Moeilijke ja. jeugd, moeilijke relatie met ja. je moeder, met je vader. Uh, en toen was daar opeens de sport, het ja. vechten. Je was een jaar of zeven of zo ja. geloof ik. Ja. Wat betekende, in, uh, als je zo'n jongetje in die situatie, ja. die thuissituatie... wat betekende dat vechten toen voor jou?
5: Um, nou ja, eigenlijk vanuit de basis, dus die, waar dat last, die lastige situatie kwam eigenlijk van mijn moeders kant. Dus toen ik een jaar of zes, zeven was, um, ging ik bij mijn vader wonen en toen veranderde dat eigenlijk. En mijn vader nam mij mee naar de sportschool. En die lastige situatie die, die ik omschrijf met mijn vader, die kwam eigenlijk pas vanaf een jaar of 17 18 Toen ik mijn ja, huidige vrouw eigenlijk leerde kennen. En ik denk dat hij een soort van spanning voelde van, oh... Hij, gaat nu, hij wordt verliefd en dan is hij dadelijk de focus kwijt van, van de sport. Want daartussen hebben we een hele leuke tijd gehad. Ja. Samen op vakantie geweest natuurlijk. Uh, nam die me mee naar de film. We hebben een hele hoop leuke dingen gedaan. Maar ja, de, vanaf dat moment werd het eigenlijk uh, lastig. En zijn we een soort van in de clinch geraakt.
1: Het werd heel verdrietig. Je beschrijft het in, het, in het boek een ja. bericht dat je kreeg voor zijn euthanasie van hem. Waarin hij zegt dat hij eigenlijk geen contact meer met je wil.
5: Ja, ja we hadden Uit... daarvoor eigenlijk al een half jaar geen ja. contact. Dus uh, ja, dat was, dat was heel lastig.
1: Maar dat, ja, dat, ja, dat lijkt me ook, ja. ja. Nog een ander statement, denk ik zelfs.
5: Ja, zeker, zeker. Maar ik, uh, hoe ik deze situatie probeer te beschrijven... zodat mensen het soort van kunnen begrijpen... is als je regelmatig of heel vaak de, dezelfde, klap, dezelfde klap krijgt... op dezelfde plaats, dan aan het einde doet hij niet zoveel pijn meer. Dus hij gaat steeds minder pijn doen. En tuurlijk heeft het me nog steeds heel hm. veel pijn gedaan. Maar ja, ik ben daar wel door al die dingen die daarvoor zijn gebeurd. best wel hard geworden. En dat is, dat is soms vervelend. Hm. Soms vervelend, soms lastig. Maar ja, die situatie kan je niet meer terugdraaien, jammer genoeg. Wanneer is het gevecht met Badr Hari? Uh, nou ja, we zijn, uh, <laughs> we, we zijn hier toch bij uh, Business News Radio. Dus laten we, laten we daar gelijk even wat duidelijkheid over verschaffen. Badder kwam met een soort van boodschap na zijn laatste wedstrijd. En de wedstrijd was de boodschap. En hij zei, er zit een rematch aan te komen. Ik heb tot die tijd, vanaf die tijd, nog niks gehoord. Dus laat ik wat duidelijkheid verschaffen. Uh, ik ga hier nu een datum en een locatie uh, ja, roepen. En daar mag hij uh, bij aanschuiven. Dus ik zat te denken aan september in Nederland. En waarom? Uh, ik ben er nu ook klaar voor. Maar ik snap, hij heeft net een wedstrijd gehad. Dus ik denk dat hij nog even, nog even wil herstellen. En ik denk ook dat hij de trainingstijd nog wel nodig heeft. Zoals de rest van de mensen ook wel gezien heeft. Dus... Ja, weet je, hij heeft nog een wedstrijdje tussendoor gedaan. Dus ik denk dat hij, uh, ja, dat hij die tijd goed kan gebruiken om zich voor te bereiden. Waarom wil je nog een keer tegen hem vechten? Je hebt al een keer van hem gewonnen. Ik heb al een keer gewonnen, maar het zit toch dat randje aan. Hij, hij stopte, hij stopte eigenlijk zelf. En in dit geval, in deze wedstrijd ga ik hem stoppen. Jij wilt echt winnen? Ik wil, ja, in ieder geval. Ik, gewonnen. Winnen is winnen natuurlijk. En jij daagt hem hieruit? uit ja, nou, nou ik daag hem niet echt uit. We ja. weten dat die, we willen allemaal uh -huh. dat die wedstrijd er komt. Alleen wat ik doe is de duidelijkheid over verschaffen. Het blijft allemaal heel vaag. Deze vraag krijg ik regelmatig. Van, en nu is het uh, dit, antwoord. Ja, van ja. hoe en wat. En nu heb ik daar een antwoord op. September, Nederland. Badden, let's go. In plaats van eromheen te blijven draaien en, en heel vaag te blijven doen. Heeft, heeft geen nut. En ik denk dat hij dat genoeg tijd gehad heeft om zich voor te bereiden. Vanaf november vorig jaar heeft hij zich voorbereid... op het wedstrijdje wat hij in, in maart had. Dus hij heeft een wedstrijdritme. Hij is, hij is, als het goed is, is hij fit, zegt hij. nou Ik, ik denk er anders over, maar ja, we gaan het zien. Is hij voor jou ook een soort
1: van... Uh, los van dat het nog afgemaakt moet worden... Ook een, uh, hij is in, op, op veel manieren misschien als... Ja, misschien zie je dat ook wel zo, jouw tegenpol het zijn verleden. Uh, ja, we, zijn
5: we zijn letterlijk twee hele verschillende uh, personen. Het enige waar we in overeenkomen, is dat we allebei van deze sport houden en allebei atleten zijn. Dus maar daarbuiten ja, zijn we totaal verschillend. Maar ja, dat, dat maakt het leuk. Dat denk ik. Dat, uh, en dat maakt het ook interessant voor de mensen om naar te kijken. Jij ziet hem nooit buiten de ring? Nee, nooit. Dat wil je ook niet. Ja, we komen elkaar gewoon niet tegen. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb voor de rest niks <lacht> nee. met hem, maar ik heb ook niks tegen hem. Dus het is gewoon, dit is sport. En ik wil gewoon laten zien dat ik de allerbeste ben. En wat ik zeg, hij gaf, hij stuur, gaf me een soort van boodschap. Dat was de wedstrijd. De wedstrijd was zijn boodschap. Nou, dit is, dit is de boodschap voor hem. September in Nederland.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Rico Groeven, dank je zeer. Top,
5: dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmer.
1: Nina zei het net, bij een in Zuid-Franse supermarkt... zouden zeker twee doden zijn gevallen. Gijzelnemer zegt de handel uit naam van IS-correspondent Eveline Bijlsma. Hi, Eveline. Eveline Beder. We hebben geen contact met Eveline Bijlsma. Oeh, dat is jammer, want ik wilde haar van alles vragen. Hebben we verbinding of niet? Ik denk het niet. Nou... Eveline Belsma, nee, gaat niet lukken. We proberen het later nog een keer. Uh, gaan we door uh, naar de kantine? Met vandaag Anna van Nune, directeur InnoFest. test innovaties op festivals en Rens de jongens hier, presentator eigenaar van Busmaster. Uh, ja, mooi dat heen. jullie er zijn. Dankjewel. Dank uh, ja, daar was hij weer. Is <kwijls> ja in Zuid-Frankrijk. Maar weten we het zeker? Nou, nee, iemand zegt dat blijkbaar. Ja, ja. Dat wil ik allemaal even liever vragen. Ja, precies.
9: Ja, maar goed, Frankrijk heeft natuurlijk ja. sinds 2015... Uh, wel behoorlijk gele geleden onder uh, terroristische aanslagen. Uh, ik lees dat er, uh, dat schrijft CBS News... Uh, 240 levens in totaal heeft dat al gekost al die aanslagen. Ja. Dus, daar zit de battenklant natuurlijk ook bij. Maar dat, dat, ja. Ja, dat, dat is uh, behoorlijk. Ik heb contact wel nu Kijk. met uh,
1: Evelien de Bijlsma. Uh, Evelien, wij horen veel. Uh, Rens uh, stelt net terecht de vraag... Ja, wat weten we eigenlijk zeker? Is het, een, uh, is het iemand van IS? Ja, Hij zegt dat hij dat is. Wat weten we zeker op dit moment?
10: Nou, We weten eigenlijk vrij weinig, uh, zeker op dit moment... bijvoorbeeld over het aantal slachtoffers dat is gevallen, het, uh, het aantal doden. Er zouden twee mensen op de grond liggen in de supermarkt... die zijn uh, getroffen door kogels. Uh, er gaan verschillende uh, verhalen daarover uh, rond... Of één van de twee zou dat niet hebben overleefd, of uh, allicht allebei. Maar het lijkt er dus erop dat er in ieder geval één dode slachtoffer uh, bij is gevallen. Wat zeker is, is dat deze man rond elf uur uh, die supermarkt die super is binnengetrokken. en daar mensen heeft uh, gegijzeld. Uh,
1: maar uh, gijzelen, dan zou je verwachten dat er, dat er eisen komen of zo? Of wat, wat, wat zou die willen?
10: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want ja, op dit moment komt er heel veel naar buiten... waarvan je ook helemaal niet kunt verifiëren of het waar is. Maar wat het laatste nieuws is, is dat hij zou hebben geëist... want hij heet inderdaad misschien wel een eis... dat uh, Salah Abdeslam, de enige nog levende terrorist van de aanslag van 13 november 2015 in Parijs... dat die wordt vrijgelaten. Maar goed, niks is helemaal uh, zeker op dit moment.
1: Nou, hou ons op de hoogte zo gauw er meer duidelijk is. Eveline Bijls, mijn vraag Dank je Goed, gaan we... Uh, gaan we uh, <laughs> ik zat even de televisie aan. aan. Raar, ik zat CBS News even te kijken.
9: Over Frankrijk, dus het ging er wel over. Oh, Oké, okay,
1: ja. goed. Nou, We horen het zo meteen wel van Evelien als er nog, uh, nog nieuws is. Komt jullie even naar het binnenland. Er zijn geen fouten gemaakt, er is geen sprake van fraude. Toch willen minstens vier gemeenten een hertelling van de, stemming, uh, van de stemmen... van de gemeenteraadsverkiezingen. Het uh, gaat vooral om vechten voor één zetel eigenlijk. Uh, ja, wat is dit? Is dit een geval dat je slecht tegen je verlies kunnen Of Anna, wat denk jij? Nou, Oh, er
7: zit een gemeente bij waar het om één stem gaat. Dus het lijkt oh, me wel degelijk... Uh, ja, ja, dat de kan gewoon, hè. Op de, op de Tweede Kamer zie je dat hier zijn, nog niet zo gauw. Ja. Maar een gemeente als -en Koog. Daar telt iedere stem. Mm -hmm. Dit was volgens mij dalse trouwens. Maar ja, dan kan ik me eigenlijk wel voorstellen dat je een hertelling wil ja. als uh, politieke partij.
1: Ja, in Vendra bijvoorbeeld uh, hebben CDA en Venrij lokaal exact evenveel stemmen. Wow. Ongelofelijk. <laughs> ja, je er niet verzinnen. Ja. Ja, de regels schijnen dan voor te schrijven. Dan moet er moeten geloot worden. Maar ja, dat willen ja. ze niet. Ze willen een hertelling.
9: Ja. Ja. Weet je wat ik me wel afvraag? Maar dat zal wel goed geregeld zijn. Maar ik vraag het me toch af. Uh, ik heb op die avond van dat uh, stemmen tellen. zag je van die, nou ja, van die uh, kamertjes waar mensen dus die stemmen aan het tellen? Waren en het lag ook echt overal. Ik weet niet of je die foto's op social media hebt gezien.
1: De bende. Wat was het?
9: Maar ik denk, oké, okay, maar natuurlijk dacht ik bij mezelf dat, dat zijn al de getelde stemmen, dus dat daar hoef je niet zo netjes mee om te gaan. Maar als er dan een hertelling komt, ja. heeft iemand dan dat allemaal opgeruimd? Ja. Ja, en ja, zo, maar... nee, hoe gaat dat dan? En, en, als ik zou willen frauderen, zou ik het op de volgende manier doen. Ik zou het niet in de, in de stembusgang doen. En ik zou het ook niet tijdens het tellen doen. Maar ik zou gewoon, als we alles aan het opruimen zijn... zou ik ergens aan mijn binnenzak nog even een stapeltje halen... erin donderen en tegen iemand zeggen... Oh, volgens mij moet je een hertelling aanvragen. Ja. Zo
1: zou ik het doen. Je hebt hierover
9: nagedacht.
1: Nou ja, we zullen, we zullen zien waar het toe leidt in Dalsen en in, in Vendrai. Uh, Facebook-schandaal. De Zuckerberg hmm. ja. heeft zijn excuses aangegeven. Geboden, maar nu gaat het Europees Parlement onderzoeken om de een onderzoek doen om de volledige waarheid, zoals zij het zeggen, boven water te krijgen. Ja. Wat zou die volledige waarheid kunnen zijn?
7: Ja, de, de, um, dit lijkt een beetje een foutje. Hè? De, de, we hebben wel geprobeerd om de gegevens gewist te laten worden door degene die. Uh, hoe heet ze ook weer? De, de partij die die gegevens. Cambridge uh, door... ja, ja, en Litkel, ja, ja, natuurlijk, ja. ja Cambridge Analytica. Maar uh, ja, we hebben niet zo goed opgelet. Dus. Uh -huh. um, dat roept bij mij eerlijk gezegd wel de vraag op. Maar ik, ben ook, ik vertrouw alle grote techbedrijven niet allemaal even goed. Dat roept bij mij de vraag op: zit hier dan meer achter? Is hier misschien iets aan de hand? Of, of gebeurt dit vaker? Ik er helemaal geen zicht
1: op. Facebook zegt eigenlijk: we zijn een beetje op door Cambridge Analytica. Hmm.
9: Ja, maar goed. Weet je, volgens mij is dit een kwestie van ook wel arrogantie. Uh, wat je ziet. De uh, uh, Guardian is er overigens ook ongelooflijk op aan het duiken. En daar wordt gewoon niet gereageerd als zij een interview willen met uh, Mark Zuckerberg. Weet je, dat uh, we negeren we allemaal. U, u, u schrijft maar wat wij willen. Ik hoorde wel dat hij een interview had gegeven met de New York Times. Waarin hij had gezegd: Nou, het, het spijt me ook wel echt. Ik zag hem op CNN. Uh, 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 maar het, het moet, we moeten er wel uittrekken. trekken, En dit gaat over iets wat volgens mij in 2014 is gebeurd. Toen waren de Facebook- of de privacy-regels bij Facebook nog niet zo stringent. Dus dan kon je inderdaad ook echt minen. Niet alleen wat ik mijn gegevens waren, maar ook van al mijn vrienden. Ja, ik denk dat ze met elkaar hebben bedacht, oeh, dat wordt wel heel ernstig. En dit is een soort lijk uit de kast. Als we nou heel hard tegen die kast blijven duwen, dan valt het allemaal wel mee. Hmm. En nu krijg je maar dat weet ik niet. Ik weet het niet. Kijk, ik ken heel wat mensen die hun Facebook-account als, als protest hebben gedelete. Maar ik zit in mijn bubbel van, ja. van de journalisten die dit allemaal heel belangrijk vinden. Uh, en dat heb jij denk ik ja, ook dit, niet. dat dit
7: heb ik dus veel minder. Okay. En, en dat vind ik zo bizar. Want ik heb uh, aan veel mensen gevraagd afgelopen woensdag. Heb je voor- of tegen de sleepwet? Nou, dat is een groot onderwerp. Iedereen heeft het erover. En dit gebeurt in dezelfde week met Facebook. En is eigenlijk qua omvang en qua impact in ieder geval in, in nu veel groter. Ja. Je weet niet wat de toekomstige politiek natuurlijk gaat doen. Maar... Dus, en, en dat contrast, dat vind ik enorm. En dan vraag ik inderdaad mijn omgeving... heb je wel eens overwogen om Facebook op te zeggen? Dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. Ja, jawel. Uh, ik heb hem wel eens overwogen, maar ik heb het ook niet gedaan. Ik heb hem gisteren gedelete.
9: Oh, echt? Dus ik moet nog twee weken wachten... En dan, dan ben ik, ik, ik was er al klaar mee omdat het me gewoon te veel tijd kostte. Weet je je zei bij jezelf, wat ja. zit ik nou de hele dag timeline van hele vage vrienden te kijken? De hele dag? Je, nou ja, weet je, maar je doet het ongemerkt ja. heel veel. Ja. Zit je zit ja. te vervelen. En toen het dacht ik, erg, wel, ja. het is prima. En nu heb ik, uh, was ik wel even zoeken, maar ik, als ik nu twee weken niet inlog, dan schijn ik echt...
1: Uh, ben dan, het, dan ben je ja. weg. Ja.
9: En, uh, en de rest? Hoe doe je? De uh, andere social dingen die je doet? Nou, ja, dat is, ik bedoel, Facebook was ik niet zo aan verslaafd. Twitter ben ik wel echt aan verslaafd. Dus dat, vind, dat zou ik echt heel moeilijk ja. vinden om dat
1: op te geven. Nou, je hebt geloof ik niet zoveel slaap nodig. Hè. Dus dan, nee, dit goed, dit, goed, kan, goed, dit ja. kan je nog wel een beetje hebben. Die, uh, de, oh, terug naar Europa en wat Europa zegt over Facebook en die hele zaak. Ja. De president van de EU, Donald Tusk, die zegt... de Europese en de nationale wetgeving moet worden gerespecteerd... en worden gehandhaafd. En uh, Vooral dat laatste vind ik interessant. Hoe kun je dat handhaven? Wat kan Europa doen tegen Facebook? Grote boetes uitdelen. Dat ja. hebben ze al een paar keer gedaan. Dat kan. Ja.
7: En ik denk ook dat de overheid. Kijk, die, die, die techbedrijven die trekken alle talenten aan. Die hebben alle knapste koppen die de Maas in de wet kunnen vinden. Mm. En de politiek die loopt daar gewoon op achter. Dus nou. die kan in een de wetgeving, denk ik, niet helemaal meekomen. Ik denk
9: dat, maar ik denk dat daar wel het een en ander gaat veranderen met de okay. Algemene Verordening Gegevensbescherming. De GDPR. Gaat ja. eind mei. Gaat die daadwerkelijk. Uh, zo, ja, hij is al van kracht, maar mm. hij wordt ook nageleefd. Hè, er, wordt, er wordt streng op toegezien. En daarin staat wel van je moet als consument moet je steeds elke keer bewust zijn dat je je data gaat delen met anderen en die anderen moeten ook redelijk clip en klaar kunnen aangeven wat ga je ermee doen daar kom je niet meer weg met hele lange terms of agreement waar je echt helemaal geen zin meer hebt om dat te lezen dat moet echt beter nou als dat beter afgedwongen wordt onder andere in Nederland door de autoriteit persoonsgegevens dan zou daar dan denk ik wel dat Europa um, uh, wel verder voor oploopt dan Amerika bijvoorbeeld
7: ja dat is interessant want ik was uh, vorige week was ik in Austin in Texas op uh, South by uh, een hele grote tech conferentie Um, en daar ging het ontzettend veel over die wet hmm. bij de Amerikanen ja. dus daar zeiden ze inderdaad in het grote tech trends rapport van 2018 zeiden ze in Europa gaat er heel veel staan te gaan uh, gaat, gaat er een hele hoop gebeuren waardoor onze um, uh, technologieën minder doorgang zullen krijgen of beter opgelet worden dus het is inderdaad een heet hangijzer daar
1: hmm. uh, weer een paar uh, topmannen en geld, we hadden het over Ralf <lacht> Hamers vorige week, nou, die kreeg 50% opslag niet ja. uh, maar nu is er een lijstje met uh, hoe je kunt kijken, ook naar het salaris van de top... en namelijk hoeveel keer het
9: salaris van de laagst betaald... op de werkvloer erin past. Nee, part. gemiddelde is dit uitgerekend, was dit. Dacht ik. In, ik, ik. Wat het FD had bedacht. Ja, die. 292
1: keer meer dan de gemiddelde Unilever-werknemer... ja, precies, verdient Unilevers Paul Pommen. Ja. ja. Gaan we het nou hier ook weer enorm over hebben... in grote verontwaardiging?
7: Nou, ja... Uh... Nee. Ik vind het. Ja, ik vind. Het, ja. Waarschijnlijk gaan we dat niet doen, inderdaad. Ja, maar, maar dit, dit is, dit is al al... elke nou ja, week okay. aan de hand. Nee, maar ja. nou
9: ja. En ik, ik moet eerlijk zeggen, want het grappige is. Ik, ik kom even een stukje uit The Guardian tegen. Uh, wij hebben met z'n hebben enorm booslopen doen over uh, de salarisstijging van uh, Ralf Hamers. Maar Paul Polman, ik lees even voor uit The Guardian van uh, een paar weken geleden: Unilever's chief pay package rises 51%. Dus hij heeft ook. <laughs> Ja, daar heb je het, uh, het, het van. En dat, ja. dat heeft wel, dat is wel uh -uh. met alle bonussen die hij mogelijk kan krijgen. Ik heb een vast salaris van 1 miljoen. En er zitten heel veel bonus zit daar bovenop mm. als het allemaal op langer termijn goed gaat. Dus Unilever is nog wel een bedrijf dat vooral naar de lange termijn kijkt. Dus niet alleen maar kwartaalresultaten, maar echt probeert langer termijn te krijgen. En dan krijgt hij die bonus. Maar afgezien van de hele discussie, zitten er volgens mij twee dingen in. Bij mij persoonlijk één. Ik heb een beetje moeite om als overheid iets te vinden van uh, uh, het, het salaris dat je de topman wil uitbetalen. Dus dat is de ene kant van de medaille. Aan de andere kant denk ik, ja, hoe krijg je het op? Ja. Weet je, wel, als, ja, ik ik ja, ik, ja. Ja. als je 10 miljoen hebt, dan kun je gewoon stoppen met werken. Dan moet je gewoon uh -huh. redelijk normaal leven en dan kun je het uitzingen. Ja. En dat voelt wel een beetje gek, moet ik eerlijk zeggen. Ondanks ja. dat die Paul Pommel. Echt enorme verantwoordelijkheden heeft. Het heeft een miljarden omzet het bedrijf. Maar <middellijk> het voelt allemaal waar. Ja, ja. zeker. Hard,
7: hard ja. werk is ook hard belonen. Maar wat, wat Want in datzelfde licht um, kwam ik ook nog een nieuwsbericht tegen van een N NXP- topman, die inderdaad met de aandelen er vandoor is Nou ja,
11: met ja, de aandelen, zijn. De aandelen. Ja, sorry.
7: Ja. Maar in ieder geval... Nee. <lacht> Precies, op opties had hij. Juist, juist. Het, is, het is van hem. En, hem. Ja, oké, okay, correctie. Ik hoor hem. Nee, maar in ieder geval, wat ik daar zo opvallend aan vind, is dat er daar zit ook gewoon heel veel subsidie in, zo'n bedrijf. En toch is het dan zo dat dat eigenlijk niet terugvloeit naar de overheid die daar dus in mijn ogen in heeft geïnvesteerd. En nou snap ik wel dat de subsidie is vroege fase technologie en je investeert erin. Maar toch is het eigenlijk heel vreemd dat er zulke bedragen open bij Unilever in branches verdiend kunnen worden waar ook heel veel overheidsgeld naartoe gaat.
1: Ja, bij NXP, ik las ergens 50 miljoen subsidie. Ja. Klopt, klopt dat?
7: Ja. ja. Ja, ja dat is die hooggelijkste. Dus daar zitten onderzoek Wat zou je dan vinden? Ja,
9: maar weet je, dit, dit is allemaal hartstikke leuk, maar dit valt niet. Dit moet je gewoon. Dit is collateral damage. Kijk, ik wil laat ik zo zeggen, die opties, het was een crazy ass bedrag wat die man meekreeg. Dus, 365 ja, miljoen, ja, ook miljoen euro. Dat krijg je dus niet op. 365. Weet je, dan, nee. dan ga je voor de vijf, komende vijf generaties zijn al je kinderen klaar met werken. Dat slaat ja. nergens op. Maar en je af. geeft ze allemaal een jacht. Nee, do, 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 de, de, geef het geeft ik toe. Maar om dan te zeggen, nou, laten we dan de subsidies terug gaan krijgen... dan moet je dus gaan doorrekenen. Nee, 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 nee. Wat is de impact van NXP oh. op de Nederlandse samenleving? Uh, uh, weet je, wel, Dat heeft ook mm -hmm. heel veel banen opgeleverd. Daar kunnen we ook van profiteren. Dus dat, het wordt zo moeilijk, wordt het daarvan.
7: Ja, doen. ik snap dat het moeilijk wordt. Natuurlijk is subsidie juist bedoeld voor dat risicovolle werk dat, dat, ja. dat, dat zij doen. Uh, hartstikke logisch. Maar eigenlijk, toch blijft het een beetje bizar. En andere landen doen dit meer. Een overheid kan subsidie geven... Uh, er staat vaak een cofinanciering tegenover. Of kan een lening leveren. Maar je ziet heel weinig in investering. Maar ja. als je nou meer naar zo'n... Vroeg al naar zo'n niet, kijkt.
9: We hebben dat bedacht. Volgens mij is dat ja. in jaren, de jaren 70, 80... Hebben wij, we, mochten, mochten wij, mogen wij niet meer investeren in de duikboten en dat soort dingen. En dus kunnen we er ook niet meer van profiteren. Ja.
1: Zometeen in de kantine. Ondernemers voelen zich in de steek gelaten... door het kabinetse eisen actie.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Luister naar de kantine. We hebben het
11: over het nieuws van de dag. Gaat Jurgen Rijmans straks ook doen. Jurgen, waar ga je het over hebben? Uh, ik heb het over een heel luchtig onderwerp voor de vrijdag zenuwgas. Uh, nee, wel heerlijk. Ja, toch? Ja, ze toch bezig Niet inhaleren. Ah. Niet inhaleren. <laughs> I dit not inhale. Oké, okay, <laughs> volgende. <laughs> maar het is wel luchtig. eerlijk ja, ja. uh, het, het gaat vooral om de voormalige Russisch agent uh, Skripal en zijn dochter natuurlijk, hmm. op wie de aanslag is gepleegd. Maar ja, hoe zit het dan nou met zenuwgas? Hoeveel soorten zijn er? Want uh, dat was een soort no dat wat, wat voor het eerst naar buiten zou komen. Een soort Russisch ontwikkeld zenuwgas, zegt men. Maar ja, de, 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 ik bedoel, in het Westen hebben we volgens mij VX. -dat, dat is ook een ander soort zenuwgas wat gebruikt wordt. En dat is bijvoorbeeld gebruikt voor de aanslag op de broer van Kim Jong-un. Mm. Kim Jong-un in uh, uh, Maleisië was dat, uh, mm. dat, dat gebeurd. is. Dus uh, het, het gebeurt heel veel. Is het in die spionnenwereld normaal om zo elkaar om te leggen met zenuwgas? Uh, uh, wordt het als, net als een kernwapen ook als een soort van uh, politiek wapen gezien om alleen maar af te schrikken? Of wordt het ook daadwerkelijk ingezet? Je kan echt alles, maar dan ook alles vragen over zenuwgassen. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel raar dat je voor bijna elk zenugas, zelf zaren en zo... kan je gewoon de complete formule ja. op het internet vinden. Dus uh, ja. als je een beetje handig bent met een laboratorium thuis... zou je in principe dat ook kunnen maken, of is het toch wat moeilijker? Allemaal vragen die je kan stellen in Ask Me Anything. Je vragen kan je natuurlijk weer stellen via Facebook, via Twitter, at BNR. Je mag mee voor WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Of je kan mailen naar @bnr.nl. Maar het leukste, Roelof, 020 468 en stel je vragen gewoon live in uit uitzending. Ik echt nu al de zenuwen. Dank je wel, Veel plezier met je
1: zenuwgas. Dankjewel. Wij gaan door met de kantine. Rentse Jongens, hier presentator, eigenaar van Busmaster en Anna van Nune. Zij is directeur van Innovest, een bedrijf een stichting, geloof ik. He? Stichting, toch stichting, dat inderdaad. jullie testen innovaties op festivals. Toch wel een heerlijk beroep eigenlijk. Ja, is echt gek. Um, uh, over die overheid die ondernemers dwars zit. Ja. Uh, we hadden een, uh, 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 een lijstje prominente ondernemers, de ondernemersverenigingen, die een brief schreven aan de premier. Leendert-Jan Visser ga je horen van MKB Nederland. Het
3: kabinet heeft aangegeven, wij willen een ondernemers ...een vriendelijk
1: kabinet zijn. Dat
3: is goed voor Nederland. Maar dat gebeurt niet. En we hebben die lastenverlichting aan ruimte om te ondernemen hard nodig. Dus kabinet, maak waar wat je zegt. Laat dat ook voor het komende jaar dan zien.
9: Ja, een beetje mostig naar
1: de maaltijd, dacht ik. Vindt. Wat vind
9: jij? Ja, maar goed, ja, ja, je denkt, uh, je, dat zou je eigenlijk tijdens de kabinetsformatie <lacht> moet sturen. En niet als alles al beklonken is. Ja, waar ze waar een ze probleem mee hebben is. Uh, er komt een uh, 15% verhoging op uh, de belasting voor uh, directeuren groot aandeelhouders. En het verhaal is dan. Ja, dat, dat levert dan zo'n 7 miljard euro minder. Uh, besteedbaar geld voor ondernemingen nou, Kijk, als je alles maal het aantal ondernemers doet... dan wordt alles meteen al in miljarden gerekend. Uh, en voor de rest uh, zeggen ze van ja... Uh, bij gemeentes zijn ondernemers ook vaak de melkkoe... omdat de OZB-tarieven de afgelopen jaren... Uh, omhoog gingen bij lokale ondernemers. He, burgers hebben minder betaald, ondernemers hebben meer betaald. Dus wij zijn de melkkoe. Ik had een ja. beetje moeilijk inschatten. Ja, ik denk altijd met belasting... het is altijd vervelend om te betalen. Maar het is een... een, 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 een uh, hoe zeg je dat? Contributie van een redelijk fijn land. En de rest heb ik er niet heel veel beeld op... of dit nou echt schrikbarend is of niet.
1: Ik weet ook niet of de premier... erg onder de indruk zal zijn van deze brief. Ja. Laten we het hebben over uh, weer een playmate... En, uh, die oh, iets yeah. heeft gehad met Donald Trump. Uh, ja. Karen McDougall heet ze. Uh, er waren schijnbaar al vermoedens. Nu heeft ze een uitgebreid interview gegeven. En daarin doet ze een aantal onthullingen. Je hoort hier dat interview eerst interviewer Anderson Cooper van CNN. What what happened after you had been intimate?
6: Well, after we
8: had been intimate, he he tried to pay me and I actually did not to take that.
7: Did he actually try to hand you money?
8: He did.
4: <laughs>
9: maar dat maakt het het meest trieste. Oeh, oeh, dat ja. is interessant. Kijk, want in principe heeft dit voor, de, voor Trump geen implicaties. Het is niet in die Oval Office gebeurd. Het is niet gebeurd terwijl hij uh, kandidaat was. Het is het was 2006. Toen, ja, toen teams. zijn vrouw zwanger was van Tuurlijk, maar, dit is, maar in Nederland zouden we zeggen. Het is een privézaak waar we niet over hoeven te rapporteren. Toch? Ja. Maar dat
6: die
7: haar dan inderdaad Zeker. geld geeft. En zij willen het helemaal niet. Het zo zijn ze Weet ze ze zei, zei, voor mij was het liefde. Ja, ja, wow. maar,
9: dat maakt het, maar die man kan dus dat niet inschatten en denk ik, ja, ik zal er maar wat geld moeten oh, Ik ben het gewend. De man ik ben het met gewend, de kleine zeg, handen. Goed, oh. daar oh, ja. ja. zie ik
1: toch een beetje van te man ja. met de kleine handen. Ja, <laughs> ik, ik, ik dacht ook arme Melania.
7: Ja, arme Dier. Melania. Het is de tweede Jezus. keer dat dit tijdens haar uh, relatie met Trump zo naar voren komt. Uh, het zal misschien ook wel weer niet de laatste keer zijn. Dus ze heeft zich al zo teruggetrokken als uh, uh, first lady. Ah, ja. Ja. Ja,
9: ja. Als pijnlijk. Trump ooit... Is klaar is met uh, het presidentschap... dan is Melania denk ik ook wel klaar met Trump. Denk Zouden
7: zij verstandshuwelijk hebben
9: nu? Ja, ja, dit, ja, maar
1: Trump Trump wat denk, wat denk jij? Een
7: <laughs> well, educated guess. <laughs> ja. um, uh,
1: we hebben een groene adviseur... Uh, in ons land erbij, Diederik Samsom. Ja. Die was al behoorlijk uh, groen. Uh, die heeft nu van het kabinet de opdracht gekregen... ervoor uh, te gaan zorgen dat er in 2030... 2 miljoen Nederlandse huizen van het gas ja. af zijn. Heel goed.
7: Ja, ja het is, is supergoed inderdaad.
1: 2030, dat is ook. 12 jaar. Ja, 2 miljoen huizen.
7: Dat is Echt een enorme opdracht en, en Samsung heeft het al wel eens eerder moeilijk gehad natuurlijk. Um, dus ik dacht, oh wow, wat, dat hij dit weer op zich durft te nemen vind ik eigenlijk wel ballen, want het is niet niks om ja. dit te moeten mm -hmm. regelen. En als ik ben een geboren Groningse, dus dit denk ik wel echt ja. yes, ga ervoor. voor.
1: Ja, oké, okay, van het gas af.
7: Ja, precies. Oh, wow. ja. Kom je ook uit het
1: aardgasbevingsgebied?
7: Ik dacht van niet, maar mijn huis wat ook mijn waar ik geboren ben ook, um, is recent uh, heeft dat een claim gewonnen voor mm -hmm. aardbevingsschade. Dus blijkbaar reikt het tot aan de grenzen van de stad Groningen. Mm -hmm. ja.
1: Snel. En ben je nou zelf ook al van het gas af?
7: Ik ben zelf nog niet van het gas af. We sta er verhuizen en ben aan het kijken naar een warmtepomp. Ja, ja zeker. Oh, oh, ja.
1: Cool. Ja, gaat, gaat, ja, Gaat Diederik Samson dit voor elkaar krijgen?
9: Nou, ik heb even zitten rekenen. 2 miljoen huizen in twaalf jaar. Als we in het weekend doorwerken, moeten we morgen beginnen. Dus ook op zaterdag werken. Dan moeten we 550 huizen per dag gaan doen. Nou. Kansloos. Um, ja, ik... Ik... ik, 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 ik um... Dat klinkt heel kansloos... Um Um, vooral als je het huis bij huis gaat doen. Dat ga, dat, ik, ik zie dat dus niet gebeuren. En ik denk uh, dat wat er een aantal dingen moet gebeuren. En dat, zie je, dat is ook het argument van Diederik Samson. En ook van Bernard Wientjes. Die de bouwagenda heeft. Die zegt, kijk nou wat er gebeurt op uh, wind op zee. Daar moesten we eerst behoorlijk subsidiëren. Daar hebben we best wel wat geld in moeten pompen. Om te kijken hoe, dat, hoe we dat nou moesten doen. Kwamen we achter dat die bladen gingen roesten. En Dat was allemaal heel erg lastig. Maar nu kun je wind op zee bouwen zonder subsidie. En het is nog rendabel ook. Kortom, de leercurve zit daar heel snel in. Ik denk wat er moet gebeuren is dat er uh, woningbouwcorporaties die daar niet heel happig op zijn uh, omdat ze hun bewoners dan ook moeten overhalen om daadwerkelijk even hun huis uit te gaan of wat dan ook. Maar goed, uh, ik denk dat dat de makkelijkste weg is. Uh, uh, testprojecten gaan doen. Dus jongens, laten we 50 huizen in één keer van het gas mm. afkrijgen. Laten we kijken hoe dat gaat. Wat leren we hiervan? En dan opschalen dat je zegt kunnen wij uh, dit hele wijk uh, in, in een paar weken eruit, eruit duwen. Want die kosten van het Laten we zeggen, van het gas afkrijgen. Ik geloof dat het enkele tienduizenden euro's is. Dat moet echt radicaal. Daar moet gewoon 50% vanaf... wil dat een beetje uitgaan, zeg maar. Nou, dat moeten we gaan experimenteren. Dus we zullen nu veel testprojecten moeten hebben. Woningcorporaties zullen zich moeten inschrijven. Ik denk, uh, 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 laten we zeggen, uh, huiseigenaren in blokken. Jongens, dit gaan wij doen met elkaar. En dan kijken of je daarvan kunt leren. En dan het, het, het versnellen. Ben je al uh, groen? Eigenlijk? Ik heb. Um, met je twee huizen? Uh, ik heb. <lacht> <Dank je>. <lacht> <lacht> um, <lacht> ik, ik heb net een offerte de deur uit voor uh, 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 zonnepanelen... Ah. Um, en nu krijg ik hem bijna 0 op de meter. Op 0,15 wordt hij dan. Maar ik zit nog te kijken. Dat is het probleem. Ik, heb, ik kan geen warmtepomp nemen. Dus mm. dan moet ik eigenlijk een soort elektrische cv-ketel hebben. Dat schijnt wel te kunnen. Het oh ja. schijnt wel een stuk duurder in energieverbruik weer te zijn. Dus dat ben ik nu aan het kijken. En zei hij, je moet een pelletkachel nemen. Maar ik zag mezelf niet met houtpellets slepen door dat huis. Pellets, Ja, <laughs> nee. je weet, die weet het niet.
1: Ja, ik oké, vond dat ook niet helemaal. Ja. Maar
9: goed, dus ik, maar ik, ben, wel, ik ben, er, uh, ben er wel mee. Ik vind het inderdaad, ik ben met je eens. Uh, practice wordt je.
1: <laughs> en, uh, ik, ik zat toch wel te denken als je uh, dat sommetje van jou, Rens. Stel je alleen maar al voor: wie, wie moet dat gaan doen eigenlijk?
7: Ja, nee, ik ik hoor. Welke
1: aannemer heeft nu geen
7: personeel? Ja, joh, inderdaad, er is ook ja, er is natuurlijk ook nog een schreeuwend tekort op de bouw- en, uh, en de aannemersmarkt. Zo. Ja, en, en, maar toch ook wel nog even als toevoeging. Uh, je hebt het heel erg over de woningcorporaties, grote blokken, huizen, nieuwe wijken. Um, toch zie je ook echt wel, want jij bent ook met de zonnepanelen bezig. Op een gegeven moment zit die prikkel ook gewoon goed. En dan zie je dat heel veel huishoudens zelf gaan kiezen. Ja. En warmtepompen kunnen best wel op huishoudenniveau al uit. Dus dat is best wel een... Uh, mm -hmm. uh, ja, alleen die...
9: het probleem, de, de argumentatie is altijd... Kijk, weet je wel, dat, dat elektriciteitsprobleem dat gaan we wel oplossen. Ja. Dus eigenlijk is dat een no-brainer. Mm. Ja. Het warmte is het grote probleem. Mm -hmm. Hoe krijgen we onze huizen warm? En dat kost behoorlijk veel energie als het gaat yes. om elektriciteit. Daar is aardgas toch best wel handig, hoogkalorisch, heel fijn, et cetera. Nou, dat omgooien, dat, dat vergt gewoon echt behoorlijke investeringen. Je moet gaan nadenken over dat toen ze hier om de hoek... heb je dat Equinix, heet dat volgens mij. Dat staat zo'n zo zo stalinistische toren. En je denkt, waarom ziet hij hier geen raam in? Omdat er eigenlijk alleen maar computers in zitten. Een en dat dus, en, en ja. precies, Dat oh, okay. is zo'n datacentrum hier in de Watergaasmeer. Um, en dat verbruikt heel veel. En nu zijn er bewoners die zeggen, kunnen wij niet een pijpje door dat dijkje heen trekken en doen onder het spoor door om bij de Jaap-Edebaan in de buurt te kijken, uh, kunnen wij niet van die warmte onze huizen opwarmen? Nou, dat soort projecten ja. gaat helemaal niet uit, gaan we echt enorm veel shit van krijgen. Maar moeten we wel proberen, als je, en dan hebben we het alleen nog maar, dan overscoren we niet eens het Parijsakkoord, dan halen mm -hmm. we het alleen nog al maar. En dat is eigenlijk al best een modest plan.
1: Het is uh, tijd om de kantine dicht te gooien. Oh, Fijn dat jullie gezien. er waren. Anna van Nuenen, directeur van Innofest. En Rens Jong, presentator, eigenaar van Busmaster. Dank jullie zeer. Dank je wel. Dit was het voor vandaag. Maandag ben ik er natuurlijk weer. Dan is Rianne Letchert mijn gast. Zij is rector magnificus van Maastricht University. En zij is de jongste vrouwelijke rector van een Nederlandse universiteit. Dat maandag nu Jurgen Ruiman met Ask Me Anything. Fijn weekend alvast.